0: Schröder und Sumunju, der Radio1
1: Podcast.
0: Hallo, der Radio1 Podcast Schröder und Sumunju ist wieder am Start. Wir haben eine neue Woche, einen neuen Tag, einen halbwegs neuen Monat und eine wunderschöne Adventszeit mit Schnee, mit Kälte, mit Glühwein und mit Florian Schröder. Hallo, Florian. Oh, das hast du schön gesagt. Hast du schon Glühwein getrunken dieses Jahr? Ja, wobei ich im Moment eine abstinente Phase habe. Ich habe nur Punsch getrunken. Ach so, wieso bist du abstinent? Was ist los? <lacht> einfach Ach, okay, so. gut, gut.
1: Ah, <lacht> einfach so. ja, verstehe, verstehe, verstehe. Hast du es übertrieben? Nee,
0: nein, es ist, äh, ich mache das sowieso zwei, dreimal im Jahr einfach mal so ein paar Wochen gar nichts trinken, weniger essen, mhm. kein Fleisch. Und mhm. da ich nächste Woche, über nächste Woche so eine Untersuchung oder eine große Untersuchung, ein Check-up
1: mache, wollte mhm. ich meine Werte neutralisieren. Ah, oh, ist das, ist das eigentlich dann schon, ist das schon Fake? Ist das schon, ja, wie, wie ja. sagt man da? Hast du, ja. ist das dann quasi schon illegal? Frisierst du dann deinen Körper ja. schon, damit es äh, besser aussieht, als es ist? Ja,
0: ja, ja, ja. ja. Und wenn ich du will, dann die besseren will.
1: Ergebnisse hast, ähm, rechnest du dir dann um auf die Werte, wie sie wären, wenn ähm, sie so wären wie wenn du wirklich leben würdest?
0: Nee, nee, dann habe ich einen Grund, weiter zu saufen. Dann geht's wieder von vorne ah. los.
1: <lacht> ja, normalerweise könnte man ja sagen, die Werte waren mir ja nicht so gut, weil ich so weil, weil, ich so gelebt habe, wie ich gelebt habe. Aber das, das Leben, das ich gelebt habe, um diese Werte zu bekommen, entspricht nicht meinem Sonstigen. Also rechnen wir mal um. Also ich ziehe sozusagen ja. nochmal immer zwei Punkte ab oder so.
0: Nein, nein, nein. nein. Das sind Gedanken, die mache ich mir gar nicht. Ich suche nur eine Ausrede ah. dafür, weitersaufen zu können. Aber sehr es ist gut. gut. Es, ist, es ist gut. Es macht Spaß. Abstinent zu sein hat seine Vorteile. Man ist sehr klar im Kopf. Man hat immer eine Außenseiterposition bei Weihnachtsfeiern.
1: Das ist schon <lacht> ah. eine ganz lustige Sache. Verstehe, du legst, du legst die Abstinenz, äh, abstinente Phase absichtlich in die Weihnachtszeit, damit du den Weihnachtsfeiern entgehen kannst. Nee, ich kann ich bin total langweilig, ich bin, trinke nichts. Nein, bitte macht allein, macht und ich bin nicht da. Es ist nur so langweilig für nee, nee, mich, bitte. Ich, ich gehe hin, ich gehe hin und trinke nichts, das ist noch viel besser.
0: Oh du ja, siehst, das du die ist die anderen besoffen werden, das ist ja Spaßbremse auf jeden Fall. Siehst die anderen besoffen werden und äh, am nächsten Morgen denkst du, äh, boah Gott sei Dank habe ich nichts getrunken, Es hätte sich eh nicht gelohnt.
1: Ja, 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 ich kenne das. Ähm, das ist äh, und dann dann kannst du aber auch früher gehen, ne? Weil dann kannst du auch mit so einer leicht, ja. äh, mit so einer leichten Überlegenheit kannst du dann nach Hause gehen und sagen, oh, ich muss leider gehen, weil ich trinke ja nichts. Und mittlerweile, es wird mir so, wisst ihr, es wird so anstrengend jetzt. Wenn man nichts trinkt, ist es ein bisschen unangenehm. Und dann macht man es so, machst du das mit so einem Understatement und sagst dann eigentlich, ihr seid so besoffen, ihr Wichser, ich wollte euch nie so sehen. Und dann denken die alle, ah ja, stimmt, scheiße, wir sind sicher besoffen. Er geht jetzt nicht ja. unseren Wegen. Oh. Da rufen sie am nächsten Tag an, haben wir uns sehr daneben benommen gestern. Du warst ja nüchtern, du kannst es doch beursachen, ja, habt ihr.
0: <lacht> genau, und dann klopft man dreimal auf den Tisch und sagt, so, ich mache jetzt einen äh, polnischen? Nee, polnischen. Den polnischen, also ja,
1: den polnischen, genau. Aber der
0: polnische ist doch ohne <lacht> so. Bescheid zu geben. Ja, der polnische ist einfach abhauen, der polnische ist einfach ja. weggehen. Aber wie ist das mit dem dreimal klopfen? Man klopft dreimal und sagt, ich mache jetzt einen. keine Ahnung, da gibt es einen Spezial. anderen Begriff. Der,
1: das, ist der Abschied, das ist der Abschied beim Herrengedeck. Ja, angedeckt, okay. Ja. Wenn so ältere Herren sich zusammensetzen und ja, oh, yes, oh, oh, schön Abend schöne Abend verbringen und so. Und dann so, so ich, Und da geht man, ne? Und dann <lacht> so unter dem Motto, äh, Es ist eine... Findest du die Geste auch so widerlich, wenn Leute... Ich, widerlich? Ich bewerte, ich bewerte mittlerweile Leute danach, ob sie auf den Tisch hauen, wenn sie gehen oder nicht. Und wenn die, wenn die auf den Tisch hauen, dann breche ich sofort den Kontakt ab. Es, es ist... ist aber auch eine, ach, es ist so widerlich. Es ist aber, glaube ich, auch eine... Es stirbt aus. Es ist eine bestimmte Generation, die das gemacht hat, oder?
0: Ja. Bestimmte Generation bestimmte ähm, konservative Generation auch. Aber wo wir gerade dabei sind, was es gibt doch noch mehr so Rituale, die einen total nerven. Ich finde Mahlzeit zum Beispiel. Ich oh. könnte kotzen, wenn Leute Mahlzeit
1: sagen. Das hält sich aber, wenn du in Kantinen bist. Ja. Und ich bin zum Glück nicht oft da. Ähm, dann siehst du das ganz oft noch, wenn so Leute, die sie dann täglich sehen, immer an der gleichen Stelle mit ihrem Tablett Mahlzeit in die Runde rufen. Mahlzeit auch. Mahlzeit, Mahlzeit.
0: Oder Wohlsein ist auch sowas, Ein Wohlsein beim, beim Trinken. Kennst ja, du das? Genau. Ja, genau. Wohlsein, ja, ja, Wohlsein oder Wohlsein.
1: Wohlsein. Cheers. Cheers gibt Cheers. es auch? Ist das neu? Das kenne ich nicht. Nee, das ist uralt. Das ist so, ah, äh, ja. Cheers, ist das, kommt das nicht auf dem Englischen? Cheers. No, und dann wird so, ja. wird so angestoßen. oder Hop. Ja. <lacht> oh, nee. oh Gott, furchtbar. Aber das bei so Trinkspielabenden, das finde ich auch ganz furchtbar, wenn sich wenn sie da Leute sagen, oh, und Hobbs, oh, oh der, der hätte verloren, komm, der muss ja noch ausgeben. Und wenn das Spiel zum Vorwand wird, um sich regelmäßig zu besaufen und alle nur darauf warten, dass sie verlieren, damit sie wieder einen Jägermeister trinken können oder so. Das ist einfach äh. auch eine Stimmung, wo ich mich gar nicht wohlfühle.
0: Nee, nee, nee. Du trinkst auch keinen Jägermeister,
1: ne? Nee, ich, überhaupt nicht. Ich trinke nichts Hartes. Du bist der Aperol Spritz Typ, ne? Ich bin der Aperol Spritz Typ, ich bin ja, genau, ich mein mein Feminismus besteht darin, dass ich Aperol Spritz äh, auch für Männer attraktiv gemacht habe. Mmh. Weil man sagt ja immer so ein Frauengetränk und ich habe es in die Männerwelt gebracht.
0: Weil mmh. ich habe es relativ
1: früh getrunken und dann hat man mich angeguckt, äh, e, ist ein Frauengetränk, wieso trinkst du das? Und dann habe ich gesagt, ja, entschuldige mal, ein Frauengetränk? Ich mag das halt, Nein, ist ein Frauengetränk. Sag ich, ja, trink das aber trotzdem. Ja, nee, kann man nicht machen. Und heute sehe ich nur noch Männer um mich rumsitzen, die Aperol Spritz trinken und die auf mich zukommen und sagen, danke, du hast unsere Freiheit ermöglicht. Ganz kurz klangst du wie Rolf Miller. Ehrlich? Ja, hm. ich habe so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ich habe die Dialekte heute nicht so vorbereitet. Normalerweise suche ich mir immer drei raus, die ich machen möchte, aber heute habe ich so spontan einfach mal welche gemacht. Und ich merke, dass ich heute so ein bisschen in heimatlichen, in den heimatlichen Baden-Württembergischen ja. Slang verfalle, ohne das zu wollen. Vielleicht liegt es daran, dass bald Weihnachten ist und ich prompt so etwas Heimatliches bekomme, weil ja. ich so
0: volkstümlich bin. War der Rolf Miller nicht bei dir in der Sendung vor kurzem? Jahr, ne?
1: Ja, der war da. Ja, und sehr, sehr, ja, sehr lustig. Übrigens.
0: Das ist, wie heißt der, wie heißt der äh, noch
1: äh, äh, wie er <lacht> da <lacht> immer so breit bei dich sitzt. Ne? Das ist herrlich. Ja, <lacht> herrlich. Äh, mm. Ganz aber sehr, sehr lustig. Die Figur ist einfach großartig. Ja, die spielt aber, er ja äh, seit also Jahren, ne? Ja, aber wunderbar und sehr, also es ist auch so ein, dieses, das ist auch so ein Typus, der weit über den Odenwald hinaus, wo er herkommt, einfach wiedererkennbar ist. Und, ähm, trotz, es ist ja im Grunde, das ist eigentlich ganz interessant, weil es ist eigentlich so eine klassische Figur, die man früher gemacht hätte, ähm, mit Verkleidung. Und dann hätte man sich einen Hut aufgesetzt oder sich verkleidet und, äh, so, hätte so ausgesehen wie anne Annegret Kramp-Karrenbauer, wenn sie ihre Putzfrau Gretel gespielt hat, also so ganz schlechtes äh, Bauerntheater. hätte man sich verkleidet und dann hätte man eine Nummer gemacht und äh, heute ist es aber viel interessanter, weil Rolf Müller sitzt einfach auf dem Stuhl und äh, spielt eine Figur, für die er eigentlich viel zu gut aussieht <lacht> für die er eigentlich äh, auch auch viel zu sportlich ist, aber es passt trotzdem wunderbar zusammen und er kriegt es damit auch hin, dass äh, so eine Figur, so eine, so eine Odenwälder Figur aus genau dem piefigen Kabarettmilieu rauszuholen, ähm, aus dem man sie seit Jahren kannte. Das ist so wie Heinz
0: Becker, ne? Gerd Dudenhöfer, der macht es halt nur mit Klamotten, mit Kostümen. Genau, genau. Mhm. Mhm.
1: Gerd Dudenhöfer, der Mann, der immer im gleichen Hotelzimmer schläft. Wusstest ja, du Gerd das?
0: Dudenhöfer, nee, nee, aber das ist eh ein Kautz, ne?
1: Ja, aber ähm, ich habe ja mal in einem Hotel getroffen und ähm, das war vor Jahren und es, es hielt sich das Gerücht, dass Gerd Dudenhöfer nur noch in wenigen Hotels in Deutschland wohnt, weil er so lange unterwegs ist und in diesen Hotels auch immer im selben Zimmer, darauf besteht er. Und wenn das mal nicht klappt, dann äh, wird er ganz fuchsig, weil er das nicht aushält, wenn er nicht im immer gleichen Zimmer in die immer gleiche Himmelsrichtung guckt, sondern wenn es das gleiche Zimmer ist und er nicht nach Westen, sondern nach Osten guckt, dann kann er das nicht. Er will es auch nicht mehr. Und ähm, das habe ich mehrfach gehört. Oh, der Gerd Dudenhöfer, du, wenn du da das falsche Hotel. Zimmerbuchs da ist aber Stress. Und äh, dann habe ich ihn mal getroffen in einem Hotel und dann bin ich, weil ich ja keine Gerüchte streuen wollte, bin ich zu ihm hingegangen und er saß ja in der Ecke ganz fein im Anzug und Krawatte und äh, sah, ich habe ihn im ersten Moment gar nicht erkannt. Ich dachte, hä, was ist denn das für ein, für ein Banker? Und da habe plötzlich gesehen, ach nee, das ist ja kein Dudenhöfer. Und äh, dann bin ich zu ihm hingegangen und habe gesagt, Herr Dudenhöfer, ich möchte gerne eine Geschichte verifizieren. Ich habe ein Gerücht über sie gehört und möchte wissen, ob es stimmt. Stimmt es, dass sie wirklich immer im gleichen Hotelzimmer wohnen, weil sie keine anderen mehr aushalten? Weil wenn es stimmt, dann möchte ich es gern weitererzählen. Wenn es nicht stimmt, erzähle ich es nicht. Und dann hat er gesagt, ja, es stimmt.
0: Hm, das ist ja interessant. Ja. Wo wir, das ist doch eigentlich ein schönes Thema für heute, ne? Promi-Geschichten. Oh ja. Wir erzählen so wenig von unseren Promi-Bekannten. Du kennst viele, ne? Du kennst durch deine Sendung einfach viele.
1: Ja, mittlerweile schon, ja. Manchmal bin ich überrascht, wie viele ich mittlerweile kenne. Hm. Hast Was du mit wollen denen wir erzählen? Kontakt, Also hast du mit Jens Spahn zum Beispiel Kontakt? Nein, überhaupt nicht. Nee gar nicht. Ähm, nee, das trenne ich eigentlich auch. Also ich finde das auch wichtig, das zu trennen. Also ähm, ich, ich mach, lasse da keine Überlappungen zwischen äh, zwischen so so öffentlichen Menschen und äh, privaten Menschen zu. Das fände ich auch ungesund. Ich möchte da eine natürliche Distanz halten. Ich möchte nicht ich möchte nicht Menschen in der Sendung haben, von denen ich dann äh, aber schon Dinge weiß, über die ich dann nicht reden kann. <lacht> und bin ich jemand, den du öffentlich kennst oder privat? Ja, du bist ja tatsächlich einer der wenigen, bei denen das eine Vermischung ist. Aber das ist auch okay, weil wir reden ja auch hier in einem Podcast miteinander. Und du hast tatsächlich eine Hybridfunktion, die sonst in meinem Leben keiner hat. Ja, das ist, geht mir mit dir genauso. Ist sehr interessant. ja sehr interessant. Und es ist tatsächlich eine, eine Rolle, die oder eine, eine ähm, ja, oder äh, ja, eine Rolle, die du da einnimmst. Äh, mit der ich sehr gut klarkomme und ich sehr schön finde, was mich überrascht, weil ich, weil das eigentlich so eine so eine ja so eine so eine Twitter-Position ist, mit der ich sonst eigentlich schwer klarkommen würde, aber bei dir finde ich das äh, finde ich das sehr stimmig, hm. weil es weil es das quasi weiterführt, was wir im Podcast machen, nämlich eine eine ähm, eine Überlappung aus persönlichem und Öffentlichem. Hm, hm. Ja, aber wie wie
0: fein es dann trotzdem unterschieden sein kann. Ne? Also ich finde schon, wir merken, ob wir privat sprechen oder
1: im Podcast. Ja, total. Das ist, ja, ich habe da, es ist sehr fein ziseliert und es ist trotzdem sehr, und total klar, ja, weil äh, das, äh, das ist auch wichtig, also äh, das ist ein bisschen schmaler Grat, aber ich glaube, das ist so, wenn man, wenn man ein bisschen tanzen kann, dann äh, kann man den ganz gut ausbalancieren.
0: Ich empfinde dich privat, wenn ich jetzt überlege, als, ähm, Tja, weiß ich gar nicht. Manchmal härter, manchmal weicher. Ja? ja? Ja, das kann gut sein. Also es ist nicht immer einheitlich. Es ist, manchmal bist du privat viel härter, wo ich dann denke so, boah, wow. Und manchmal bist du aber auch privat viel weicher. Das wechselt sich ab. Und Genauso ist es aber auch öffentlich. Öffentlich bist du manchmal total hart und manchmal aber auch wieder ganz weich. Es ist, und, und jeweils auf der anderen Seite ist dann das, wie wir uns begegnen. Verstehst du, wie ich das meine? Ja, also korrespondiert das dann auch zeitlich? Also es korrespondiert auch zeitlich, ja. Ich überlege gerade, ob das was miteinander zu tun haben mag. Hm. Also dass das eine nur ohne das andere geht und nicht mit dem anderen. Hm. Oder? Das ja. ist ein interessanter Gedanke, ne?
1: Ja, schon. Also ich frage mich gerade, ob ähm, ob, damit hängt ja zusammen, ob die eigene innere Stimmung ähm, sich äh, quasi in den Podcast fortführt oder darin verfestigt. Also ja, ja, genau. ähm, mhm. merkt man, wie wir drauf sind oder merkt man im tiefsten Innern, wie wir drauf sind oder anders, ähm, glaubt man es nur zu wissen. Mhm. Und ähm, wir, wir sind doch in dem Moment, in dem das Mikrofon an ist, ähm, doch wieder ein bisschen anders, als wir uns vielleicht zehn Minuten vorher noch gefühlt haben. Oder anders. Wenn du blind eine ältere Podcast-Folge von uns hören würdest, und ich, du wüsstest nicht, wann die war, und wir würden ich würde dir die vorspielen, und du würdest dich hören, würdest du innerhalb der ersten zwei Minuten wissen, wo du da warst und wie es dir da ging.
0: Ja. Ja. ja? Das weiß ich. Bei mir auf jeden Fall. Bei dir ähm, ist es so, dass ich, während wir sprechen, im Podcast auch höre, wie es dir geht. Oder mhm. denke, dass ich es höre, wie es dir geht. Ja. Und es ist oft so, also meine Theorie jetzt gerade, wo du darüber sprichst und ich darüber nachdenke, ist sogar eher so, dass wir im Podcast das Gegenteil sind von dem, was wir in, im Inneren sind, privat. Um es vielleicht sogar auch ein bisschen zu verdecken oder zu verstecken. Ganz selten mhm. entspricht es dem. Also ganz selten Total. trägt sich das ja. so hinein. Und ich glaube, dann sind wir auch nicht
1: zufrieden. Genau, weil das sind, ja, ja stimmt, genau. Ich hatte auch schon äh, Ausgaben, wo ich ähm, wo ich glaube ich äh, ja meine, meiner äh, meiner inneren Stimmung äh, zu viel Ausdruck verliehen habe und das war dann da, da war ich selten da war ich selten so, habe ich selten dann gedacht, ah, das war jetzt aber das war jetzt aber besonders authentisch, sondern meistens im Gegenteil. Es war meistens irgendwie dann drüber angestrengt oder wollte zu viel oder 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 war war auf jeden Fall nicht gut. Und ich ja. merke das auch, wenn wir manchmal danach telefonieren und du mir dann noch was erzählst und äh, dann erzählst, was was gerade sonst noch so los ist und ich dann denke, ach guck, das höre ich jetzt, ach, das ist gerade bei mir los, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht.
0: Ja, ja, genau, das ist zum Beispiel jetzt wie heute, ne? wenn wir jetzt den Zuhörern die Frage stellen, was denkt ihr? Wie sind wir drauf? Sind wir gestresst? Mhm. Sind wir ruhig? Entspannt? Wo sind wir? Was machen wir gerade? Kann, kann man ja mal so stehen lassen, eine Minute lang und gleich geben wir eine Antwort drauf. Ich glaube nicht, dass die Leute es wissen.
1: Nee. Aber geben wir dann eine Minute die ehrliche Antwort oder geben wir keine? Da ist
0: ja nichts zu verbergen. Wir können die ehrliche Antwort ruhig geben. Es wird ja bei den ja. nächsten Malen wieder so sein wie jetzt, dass eben der Hintergrund nicht sichtbar ist. Und oder wir, ja wir oft oder, oder wir behalten es für uns, auch gut.
1: <lacht> wir behalten es für uns oder wir sagen es ganz am Ende. Und die Leute müssen raten, ob das, was wir dann gesagt haben, ehrlich war oder nicht. Ja, das ist gut, das ist gut,
0: das machen wir ganz am Ende. Müssen wir uns nur daran erinnern, genau. sonst ist es gemein.
1: Genau, Also und da müsst ihr natürlich zwei Antworten schicken, wenn ihr schreibt. Da müsst ihr schreiben, also, erstens, wahrgenommen habe ich euch so. Zweitens, gesagt habt ihr. C, äh, drittens, und es hat alles nicht gestimmt. Beides hat hm. nicht, <lacht> nicht <lacht> gestimmt. Wie Kann ihr gewirkt habt und was ihr gesagt habt. Wir können natürlich auch Antworten vorgeben,
0: ne? aber nee, lass mal lieber der freien Fantasie. Ja, Na, ja. Überlass mal der freien Fantasie,
1: okay, gut. Genau, das ist gut.
0: Ja, schön, 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 schön. So,
1: Promi-Geschichten, wollen wir ein bisschen über Promi-Geschichten ja. reden? Was wollen wir erzählen? Ja.
0: Ähm, du hattest eben die Schöne mit äh, Dudenhöfer. Ich überlege gerade, ob ich auch irgendeine schöne Promi-Geschichte habe. Doch, ich habe eine. Ich habe eine, ich weiß nicht, ob ich ja. dir die jemals erzählt habe. Ähm, Gerade läuft ähm, ein Trailer für einen Kinofilm. Mhm. Und ich sage noch nicht, welcher Kinofilm das ist. Es ist jedenfalls ein Film mit einem ganz, ganz tollen Schauspieler. Mhm. Und ähm, ich habe die... Ja, das Handicap würde ich jetzt sagen, manchmal Leute nicht direkt zu erkennen, besonders sehr prominente Menschen. Ich habe da so ich ein bisschen bin binnen... du auch? Das ja, ist mir auch. unglaublich peinlich. Das ist mir unglaublich peinlich. Ja, ich auch, ich auch. Und vor ein paar Jahren war ich mal auf einer Filmpremiere von einem Freund von mir. Und ähm, das war ein deutsch-englisches, amerikanisches Projekt. Der Film war so mittelmäßig und ich war danach auf der Party und saß neben einem Typen am Tresen, der unglaublich nett war. Ein Engländer aus aus äh, London. Und wir haben uns unterhalten den ganzen Abend. Ich habe ihn gefragt, hey, was machst du so beruflich? Er hat gesagt, ja, ich bin Schauspieler. Ach, echt cool, wo spielst du denn? Ja, ich spiele in London. Ach ja, Theater? Ja, ja, Theater und auch Film. Und dann haben wir uns bestimmt den ganzen Abend zwei, drei Stunden unterhalten, haben zusammen getrunken, alles mögliche und wir waren wirklich, es war ein ganz toller Abend und ich habe ihn aber nicht gefragt, wie er heißt. Ich habe vergessen, ihn zu fragen, wie er hieß. Mhm. Ähm, Jahre später gucke ich Batman und denk so, der Typ, der diesen Inspektor spielt, sieht diesem Typen ähnlich, mit dem ich am Tresen gesessen habe. Kann es das sein, dass der das ist? Und dann war das Gary Oldman. Nein. Dann war das Gary Oldman. Ey, Und ich bin aus allen Wolken gefallen. Ich dachte, das war der Typ, mit dem ich gesoffen habe, der einfach ganz Nein. bescheiden gesagt hat, ja, ich spiele Theater und mache ab und zu auch Filme. Ein Oscar-Preisträger. Das war unfassbar. Und das der hat jetzt geil. einen neuen Film raus und ich habe ihn wieder gesehen und es ist, Gary Oldman ist eine Wandlungsmaschine. Also es, der sieht wirklich im Privatleben ganz anders aus, den würdest du nicht erkennen. Echt? Ach, ganz das. anders, du erkennst den überhaupt nicht und in jeder Rolle wiederum sieht er nochmal anders aus. Der hat ja in Batman diesen Inspektor gespielt, der hat in, keine Ahnung, in wie vielen Filmen mitgespielt, ein begnadeter Schauspieler und so bescheiden, da kann man sich echt eine Scheibe von abschneiden. Ach toll.
1: So, ja, meine Geschichte. Ich finde es immer wieder lustig, ähm, zu dem Thema nicht erkennen, ich finde es immer wieder lustig, wenn... Äh wenn Atze Schröder privat ist und ja. äh, mitten unter Leuten steht und kein Schwein weiß, dass er es das ist. Und, das ist auch, und du siehst ihn da rumlaufen und äh, irgendwie eine Stunde vorher war er auf der Bühne und dann läuft er da rum und, ist da und sitzt da so und äh, und niemand weiß, dass er das ist. Und wenn, wenn er da als Atze wäre, würden die natürlich alle anquatschen, aber das ist einfach, das ist so lustig und weil er auch privat so ein super angenehmer äh, Mensch ist, äh, ist es einfach so so schön, weil der auch so eine ganz, der so eine ganz super angenehme, ruhige Art, hat ein ganz Ganz tollen Humor und äh, mit dem man und äh, super, der super viel liest, zum Beispiel, und mit dem man über Bücher reden kann und über, über Musik und äh, einfach, ja, ein ganz, ganz toller Mensch, der so ganz, ganz bei sich ist und ein ganz, ganz angenehmer, der ja, so ist so ein Mensch, wo man sagt, der ist einfach angenehm. Also der hat ja, auch so eine, eine angenehme Energie. Fast, ne? Ja, aber er ist jetzt weder weder völlig völlig verschüchtert, also ist jetzt nicht so zu phob, so dass man denkt, äh, der weiß nicht, was er hier soll, sondern der ist einfach ein wie so, ja, sagen wir so, ganz normaler angenehmer Partygast, der da ist, ohne sich besonders wichtig zu machen, der sich jetzt aber auch nicht besonders zurücknimmt oder unsicher ist oder nicht weiß, wie er sich bewegen soll, und ähm, der, ja, dem gelingt es wirklich so. Ähm, auch manchmal extrovertiert zu sein, aber ohne auf die Nerven zu gehen, weil viele Leute aus dem Showbusiness ähm, haben ja die Eigenart, dass sie die Kunstfigur ähm, auch ins Private hinein verlängern, beziehungsweise es ist einfach gar nichts anderes da als die Kunstfigur und deswegen müssen sie einfach die ganze Zeit so weitermachen, wie sie auf der Bühne gemacht haben, nur im blödesten Fall schlechter ähm, als auf der Bühne und im schlimmeren Fall besser als auf der Bühne, sodass man ihnen will sagen, kann, mach das doch mal, wenn du auftrittst, das wäre besser und Atze schafft es ähm, zwar auch äh, lustig zu sein, aber nie so, dass man die ganze Zeit das Gefühl hat, er will sich jetzt beweisen und er will zeigen, wie komisch er ist und will, kann, kriegt, kriegt das Licht nicht mehr aus. Und äh, Atze Schröder ist übrigens ein ganz hervorragender Mario-Barth-Parodist. Echt? Ja, Ach. Atze Schröder kennt die geilsten Geschichten über Mario-Barth. Und wenn man so mit ihm zusammensitzt, dann erzählt er die auch alle. Und das ist eine... So geil, ich schmeiß mich wirklich weg, weil das Schöne bei guten Parodien ist ja nicht unbedingt, dass sie dass sie jetzt immer präzise getroffen sein müssen, das ist total schön, aber es gibt auch es gibt auch Parodien, die sind gar nicht exakt in der Parodie, aber derjenige, der parodiert, verleiht der parodierten Figur eigene Züge, die sie haben könnten, aber nicht haben, aber die, wo du trotzdem das Original in diesen Gesten erkennst. Kannst du verstehen, eine was ich meine? Die
0: version Ja, eine Kla eine Ja, genau. Mhm. genau.
1: Und Geil. das ist wirklich wahnsinnig lustig. Und er erzählt dann auch diese Geschichten so pointiert und du schmeißt dich wirklich weg. Mhm. Aber die mögen sich eigentlich, oder? Oder sind die sich nicht grün? Das kann ich nicht sagen. Das kann ich nicht sagen. Das weiß, weiß, ich, ja weiß ich gar nicht genau. Ähm, mag äh, überhaupt ja, ich, Mario
0: ich, Bart? Doch, ja, Paul Ja, Panther. ich. Du magst
1: ihn auch? Ich auch, ja. Kann man Mario Bart mögen? Will der das überhaupt, dass man ihn mag? Das kann ich nicht sagen. Also so gut kennen wir uns jetzt nicht. Aber äh, ich, ich zähle tatsächlich zu den Leuten, die aufrichtig sagen können: Ich hatte äh, noch nie ein Problem mit ihm. Wir haben uns oft getroffen und es ist ein sehr angenehmer und respektvoller Umgang miteinander. Also so, ich, das muss ich wirklich sagen.
0: Ich kann ja jemanden nicht mögen, den ich nicht kenne, aber ich respektiere ihn, würde ich sagen.
1: Ja. Und es ist angenehm. Also das ja und ähm, ja, er hat angenehm, tatsächlich Humor, echt. Also Humor ja, hat Umgang, er. Man muss ja, sagen, er hat also ich Talent ist jetzt ja, das bitte. falsche Wort, er, er beherrscht sein Handwerk. Ja, absolut, natürlich, ein sehr, sehr guter Stand-up-Comedian. Und das muss man ja. mal, weil man muss das auch mal trennen. Man muss immer sagen, ist jemand ein sehr guter Stand-up-Comedian? Ja, das ist ja, Mario Barth. Ja, ja. Nächste Frage, ähm Interessiert mich das Thema? Finde ich das Thema interessant? Dann kann man sagen Ja oder Nein. Finde ich, dass das Thema gut aufbereitet ist? Also, was weiß ich, ist Männer, Frauen ein Thema? Ist die Darstellung von Mann und Frau bei ihm angemessen? Findet man das politisch korrekt? Was auch immer? Kann man auch wieder für sich beantworten? Kann man Ja oder Nein finden? Kann man auch, kann man zum Beispiel auch zu dem Ergebnis kommen, was weiß ich, Finde ich, äh, vieles von dem ist mir zu viel Klischee, aber muss ich sogar drüber lachen? Kann man auch sagen, wäre ehrlich. Ähm, und dann kann man im letzten Moment sagen, finde ich es lustig? Und dann darf man sagen, ja oder nein. Aber ob man es lustig findet oder nicht, ist völlig unabhängig davon, ob er sein Handwerk beherrscht oder nicht und ob er ein guter Stand-Up-Comedian ist. Und das ist er.
0: Definitiv, ich habe ihn einmal live gesehen bei der Fernsehaufzeichnung, nee mehrfach live gesehen bei einer Fernsehaufzeichnung und ähm, der hat es drauf, also der weiß genau wie er das Publikum bekommt ja. und äh, der hat eine unglaublich gute Energie auf der Bühne, also der hat wirklich eine gute Spannung und ja. er beherrscht wie gesagt seine Handwerker, also er weiß genau wann er welche Pointe setzen muss, wann er eine Pause lässt. Ob Wie gesagt, wie du das richtig auch aufgezählt hast, ob man das mag oder nicht, ob die Themen einem passen, das ist ja dann wieder was ganz anderes. Und was ganz, ganz, ganz anderes ist dann, wie
1: er privat ist. Und da kenne ich ihn zu wenig. Ja, natürlich. Genau. Das ja. ist wichtig, dass man das, dass man das trennt. Ja. Okay, nächste Geschichte. Wen hast du noch? Ich habe
0: noch eine Geschichte. Die habe ich mhm. dir aber, glaube ich, schon erzählt. Ist wieder ein internationaler Star. Mhm. Ähm, es gibt ja einen Unterschied wirklich zwischen den ganz großen Stars, die so bescheiden sind, dass man sie aufgrund ihrer Bescheidenheit nicht erkennt und es gibt so diese lokalen Stars, die so bekannt sein wollen, dass sie allein durch ihren Habitus auffallen und man letztendlich gar nicht weiß, wer sie sind, aber denkt, sie wären wer. Und mhm. ähm, ich war, und ich habe das extra nochmal gegoogelt, weil ich es selbst nicht geglaubt habe, ähm, vor 15 Jahren, 2008 muss es gewesen sein, eingeladen auf den Recklinghausener Festspielen. Habe ich dir das mal erzählt? Nee. Und da nee, komme ich abends, ich, mhm. ich komme abends, ist wieder genau das gleiche wie mit äh, Gary Oldman, ähm, ich erkenne schlicht und einfach Menschen manchmal nicht, weil ja, ich auch erstens ja. kein Cineast bin und auch jetzt nicht so einen Wert drauf lege, irgendwelche Menschen zu erkennen, sondern wenn ich sie erkenne, gut, wenn nicht, nicht, nicht schlimm. Jedenfalls komme ich in meine Umkleide, sitzt ein Typ im Anzug, zwei Reihen Weste, ganz ganz kleinlaut in der Ecke und es war meine Umkleide, ich stand auch auf der Tür, bin reingekommen und gesagt, Entschuldigung, es ist meine Umkleide, sie haben sich offensichtlich vertan und dann sagte er auf Englisch, excuse me, uh, I don't speak German, dann habe ich gesagt, oh, you're, you're English, you're British, um, dann hat er gesagt, yes, yes, um, I'm British, so um, is, this your, is this your dressing room, dann habe ich gesagt, yes, it's my dressing room, can, can you please change the room? Und dann ist er gegangen und ich habe überlegt, äh, warum hat denn der jetzt Englisch gesprochen? Hä? Hab aber gar nicht weiter irgendwie nachgedacht und dachte, ja, pff, irgendein Typ halt von einem Orchester oder der einen Vortrag hält. Mhm. Ähm, lange, lange, lange Zeit später, 15 Jahre bestimmt, als der Skandal um ihn war, sehe ich diesen Typen nämlich in House of Cards und denke, Moment mal, das ist ja der Typ, der bei mir in der Umkleide in Recklinghausen saß. Und dann nein. war es Kevin Spacey. Nein, geil. <lacht> ja. Der tatsächlich Google das 2008 auf den Recklinghausener Festspielen einen Vortrag über Shakespeare gehalten hat. Nein, wie geil. Und das, Ach, ist, das ist irre, oder? Ach, nein. Und ganz bescheiden, ganz, ganz, ganz schüchtern, wirklich schüchtern fast und sehr zurückhaltend und du hättest nie im Leben gedacht, dass dieser Typ
1: so bekannt ist. Irre, oder? Krass. Das kann ja. ich mir aber auch verstehen, dass ich den nicht erkennen würde. Also das ist mir auch bei, bei Schauspielern passiert mir das ganz oft, weil genau wie du bin ich jetzt eben auch keiner, der jetzt ständig im Kino sitzt und auch nicht immer alles mitkriegt. Und äh, dann denke ich jedes Mal, Oh, warte mal, wer war das? Und so, dann muss ich mir das immer erklären lassen. Und dann ist es mir immer wahnsinnig peinlich, wenn ich dann, äh, wenn, wenn man dann vorgestellt wird und äh, dann weiß man nicht, wer das ist. Und oh, das ist immer schrecklich. Aber das ist ja, das ist ja auch situativ bedingt. Ne? Also es gibt jetzt eine
0: Story. Roger Federer war bei ähm, ähm, Dingsbums Noah. Wie heißt der mit Vornamen nochmal? Ähm, Trevor. Trevor Noah Trevor in der Noah. Talkshow mm -hmm. und da ja. hat er eine Geschichte erzählt, die ist bestätigt das eigentlich. Er war nämlich in London und sie hatten noch einen drei vier Stunden Slot zwischen Abflügen und dann hat ähm, Roger Federer gesagt, lass doch nach Wimbledon fahren und einen Kaffee trinken. Die haben da so eine mm -hmm. Cafeteria und da würde ich gerne einfach jetzt noch ein bisschen abhängen. Und dann mm -hmm. sind die zum Eingang gefahren und da stand eine Wächterin und hat dann gesagt, ja wer sind sie denn? Und dann hat er gesagt, ja ich bin Roger Federer und dann hat sie gesagt, haben Sie eine Mitgliederkarte? Haben Sie einen Mitgliederausweis? Dann hat er gesagt, Nein. sorry, hab ich dich dabei. Dann hat sie gesagt, ja, äh, dann können Sie nicht rein. Und dann hat er gesagt, sorry, ähm, ich bin Roger Federer. Dann hat sie gesagt, ja und, äh, ich, bin, ich bin die und die. Haben Sie einen Mitgliederausweis? Und dann nein, nein. hat er gesagt, Entschuldigung. Und er, er sagt das im Interview so total sympathisch und bescheiden. Sagt, es wäre ihm fast peinlich gewesen. er hätte dann gesagt, Entschuldige Sie, ich habe das Turnier hier achtmal gewonnen. Und in dem Moment nein. hätte er selbst überlegt, ob er es acht oder siebenmal nur gewonnen hat. <lacht> und daraufhin gab es jetzt schon mehr. Sie <lacht> hat ihn einfach nicht, nicht erkannt. Und sie hat ihn ah. nicht erkannt, weil sie nicht damit gerechnet hat, dass er Roger Federer Nein. ist. Und man ist ja automatisch Nein, Mitglied, wenn man das Turnier gewinnt. Ja, geil. Ähm, die Reaktion von Wimbledon übrigens war lustig. Der Verein hat dann gepostet öffentlich, dass er das ganz äh, schrecklich bedauert und er jederzeit in die Cafeteria kommen könnte, auch ohne Mitgliederausweis. <lacht> Nein, geil.
1: Ich habe eine Geschichte erlebt äh, bei, <lacht> bei mir ähm, in der Nachbarschaft. <lacht> oder so ein Stück entfernt, wo ein Café ist und äh, da, wo ich, relativ, wo ich auch relativ häufig hingehe, ähm, aber äh, selten jetzt morgens oder tagsüber und ähm, dann lief ich da immer tagsüber vorbei. Es war ich weiß gar nicht mehr, wann es war, ich glaube, so Frühlingstag oder so, und lief da vorbei und äh, keine Ahnung, ging da, glaube ich, auch kurz rein oder so. Und ähm, ging wieder raus und dann sagte eine der der, der Kellnerinnen zu mir: äh, Aber ah, was hast du, hast, du hast du gesehen? Hast du den Typ da links gesehen? Hast du gesehen? Und ich gesagt, ja, keine Ahnung, wieso? Ja, guck noch mal, guck noch mal. Und dann bin ich rausgegangen und so, war es schon total unangenehm, vor jetzt nochmal vor dem vorbeizulaufen und dahin zu starren. Und dann habe ich versucht, so zu gucken, dass man nicht sieht, dass ich gucke, was meistens nicht gelingt. Und bin aber vorbeigelaufen, habe mir angeguckt und gesagt: Ja, was weiß ich, sympathischer Typ, äh, äh, ja, gut angezogen, Cappy äh, äh, auf, aber ganz, ja, ganz sympathischer Typ, saß da und hat irgendwie Espresso getrunken und irgendeine Zeitung gelesen. Und, ja, guck nochmal, mal, guck nochmal. mal. Und ich ja, wieso, wer ist das denn? Da war das George Clooney. Und ich habe den nicht erkannt. Und der sah, natürlich, als habe ich hingekommen, natürlich ist es, klar ist es George Clooney. Und der saß einfach da, völlig unerkannt, an einem belebten äh, Vormittag in Berlin, und hat seinen Kaffee getrunken, niemand hat ihn angesprochen und er saß einfach da völlig still, hat gelesen und keiner hat gesehen, dass es George Clooney ist. Ja,
0: ja weil man damit nicht rechnet einfach. Ne? Genau,
1: ganz genau. Das ist häufig so, ja, die, die die Leute rechnen natürlich, und du selbst rechnest ja auch nicht damit, dass du Leute, die du aus dem Film oder aus dem Fernsehen kennst, dass die plötzlich in deiner Nachbarschaft sitzen. Und das ist ganz interessant, weil man nicht damit rechnet, erkennt man sie nicht. Und wenn man man kennt das auch von sich selbst, wenn man in anderen Zusammenhängen auftritt, als man sich normalerweise bewegt, also privat irgendwo ist, nicht die üblichen, nicht die üblichen Klamotten trägt, die man sonst im Fernsehen trägt oder so, und dann ist man in einer Welt, in der man nicht ist, also zum Beispiel, was weiß ich, äh, keine Ahnung, gehst auf eine, auf eine in meinem Fall und in unserem Fall ist es auf eine Ausstellung, wenn ich Vernissage oder sowas. Also irgend sowas, wo man sagt, es ist zwar irgendwie ein benachbartes Feld, aber doch sehr weit weg. Und man geht dann dahin und äh, steht dann da rum. Und dann gibt es ganz viele Leute, die kommen und sagen, äh, ich kenne sie irgendwo her. Und das Lustige ist, dass die Leute einen dann immer einordnen in dem Bereich, in dem sie selbst mm. zu Hause sind. Mm. Also wenn dann da ein Unternehmensberater steht, sagt er, aber ich kenne dich irgendwoher. Und ich muss dann sagen, ich mache mir dann immer einen Spaß draus und warte immer ab, was die Leute glauben, woher sie mich kennen. Und dann sagt er, ich kenne dich irgendwoher. Äh, 92 auch bei McKinsey? Äh, nee, ja, nee, ja, nee, nee, ja. nee, da war ich nie. Nee, da war ich jetzt nicht. <lacht> und da, aha, ähm, Boston Consulting. Nee, da war ich auch nicht. Nee, nee, nee. Und so, oder? oder ah, da weiß ich es nicht mehr. Oder kennst du Matthias? Nee, ich kenne keinen Matthias. Ich dachte, du bist ein bisschen aus wie ein Freund von Matthias. Ich dachte, du wärst das. Und dann geht es ins Privatleben, ins eigene Privatleben natürlich, und dann forschen die so. Aber sie kommen nie drauf, wenn sie nicht explizit wissen, wer du bist dass du der bist, der du bist, weil sie gar nicht, weil man einfach gar nicht dahin schaltet, dass es ja jemand aus einem völlig anderen Bereich sein könnte, der hier ist, mit dem man aber gar nicht mhm. hier gerechnet hat.
0: Ja, da gibt es aber noch eine Steigerung. Also das kenne ich auch, was du sagst. Es gibt aber noch eine andere Steigerung, die ich noch viel schlimmer finde. Ich habe mal ähm, für die Anrainer gedreht. Das ist so eine ja. WDR-Serie gewesen auf dem dritten. Die sollte ein bisschen die Lindenstraße beerben. Erinnerst
1: mhm. du dich daran? Ja, ja, sag mir noch was, ja.
0: Und da war ich noch sehr jung und das war einer meiner ersten Drehs oder ein festes Engagement in einer Hauptrolle in einer ähm, wöchentlichen Abendserie und da ich keine Erfahrung hatte, dachte ich so, ja, jetzt bin ich ein Star, ne? also jetzt jetzt bin ich durch, jetzt kennt mich einfach jeder und ähm, habe lange von dieser Einbildung gezehrt und irgendwann ähm, hat der Sender dann auch Autogrammstunden organisiert und ähm, das waren so Events, wo wir dann in so einer Bude standen, mitten in der Stadt, am Appellhofplatz in Köln oder ähm, irgendwo am Wallgrafplatz. Und ähm wir sind dann dahin gekarrt worden, durch den Hintereingang der Bude rein und vor dieser Bude standen ellenlange Schlangen von Leuten, die Autogramme haben wollten. Und die sind dann immer einzeln vorgetreten und ich als Teil dieses Ensembles hatte dann irgendwann mal eben meinen Einsatz, bin auch zu dieser Bude gefahren und da kam dann wirklich einer nach dem anderen mit fünf Autogrammkarten in der Hand und sagte: Herr Sumunchu, Sie machen das so toll, ich bin Ihr größter Fan, ich gucke wirklich jede Folge und meine Tochter könnten Sie hier bitte auch noch für Jessica unterschreiben und meine Frau, sind ganz große Fans von ihnen und dann kommt der Nächste und die Nächste und, und jeder hält so eine kleine Rede. Ne? Und während du das machst, denkst du so, tja, <lacht> ich bin halt ein Star. Ne? Mich kennt hier jedes auch Und die Tochter und die Frau und was weiß ich mehr, die sind alle meine Fans. Dann ist die Autogrammstunde vorbei und du gehst durch den Hinterausgang der Bude wieder raus und niemand guckt dich an. Keiner. Hey, geil. Und du denkst <lacht> so, es ist, so, es ist so fake, weil es ist halt auch dieser Moment, dieser arrangierte Moment, den Leuten suggeriert, manche kommen auch, ohne dass die wissen, wer du bist und sagen einfach, sie finden dich toll.
1: Ja, genau, ja, ja, genau. Ne, ja, weil ja. sie denken, ja. hey,
0: das ist jetzt ein Bekannter, ich muss den kennen, das ist ein Problem. Ganz toll, ja, ja,
1: ja, ja, ne? was ich sehr genieße ist, <lacht> wenn sie kommen und dir Komplimente <lacht> machen und äh, sie wissen aber gar nicht, wer du bist. Und, ja. äh, aber sie wissen ja. nur, sie kennen dich und, und, und machen dann Komplimente und dann ist es sehr lustig, diese Komplimente einfach laufen zu lassen und zu merken, mit der Zeit, dass sie jemand anderen meinen als dich und irgendwann ja. kommst du dann auf, ah, er verwechselt mich jetzt mit dem. Ja. Ah, dem meint ja. okay. Aber das manchmal, ist dann schon unprofessionell, ne? Dass manchmal erhalte ich das dann aber aufrecht. Können können das. Manchmal, manchmal du du das ich das aufrecht. aber aufrecht. Mhm, ja. Ja, mit ja, ja. wem mhm, verwechseln ja, die ja.
0: dich denn? Mit wem verwechseln die dich denn?
1: Also ganz häufig kommt, ähm, da, dass ich, äh, dass ich mit, äh, also entweder mit Christian Ehring verwechselt werde, das liegt aber daran, dass das äh, extra 3 direkt vor meiner Sendung läuft, das ist auch noch hintereinander und klar, wir sind natürlich auch etwa ähnliches Alter und so und äh, ja, es war ganz toll, Es war ganz toll bei extra 3, sagen die dann und wissen sie aber, weiß ich nicht, wie heißt das, ja, ja, für die auch, mache ich auch, Mach auch gerne, mhm. schöne Sendung. <lacht> und äh, äh, tatsächlich hat mir ähm, äh, Sebastian Puffpaff wurde relativ häufig mit mir verwechselt schon. Und er kommt da, da, da hat er mir mal gesagt, es kostet mich so an, dass die Leute immer zu mir kommen und zu mir sagen, wie gut sie meine Parodien finden. Da habe ich gesagt, ja, muss ich ja mal lernen. Dann, <lacht> dann passt es <das> auch. <lacht> und, dann, äh, und dann wird Und dann gibt es noch den den ganz beliebten, äh, den ganz beliebten Typen, der so tut, als würde er dich nicht kennen, äh, weil er. Ähm, sich selbst nicht in der Position dessen sehen will, der jemand anderen kennt und damit unter dem vermeintlichen Promi steht. Ich hatte mm. neulich jemanden, wo, wo ich nicht sicher sicher war, ähm, der zu mir sah, der, der kam so zu mir, hat lange mit mir unterhalten und so, ähm, war auch im privaten Umfeld und ich kannte den nicht und wir unterhielten uns über alle möglichen Themen. Und irgendwann fragte er mich, noch nach einer Viertelstunde, was ich denn mache. Und ich so, ja, ich mache so Kamera von Comedy und so. Da wollte er ein bisschen was wissen und so. so also, ja, ich habe keinen Fernseher, ich kenne es nicht, ja, ich habe keinen Fernseher. Und dann habe ich gesagt, so, okay, alles klar. Und dann erzählte er kurz danach, sagt er, ähm, ich habe übrigens lange Zeit, äh, neben dem Fernsehmoderator gewohnt. So, ich gucke keinen Fernseher, das ist mir alles egal. Und dann, ah, sag ich, ah, okay, neben wem denn? Äh, in Hamburg. Und dann sag ich, wer war das denn? Ah, warte, warte, warte. Ah, oh, dieser Sportmoderator. Oh Gott, Sportmoderator, da gibt es ja so viele. Alexander Bommes. Nein, 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 nein. Äh, keine Ahnung, da habe ich da rumgeraten und, äh, ja, das B. Äh, warte, warte. Nee, nee, der mit B. Und dann habe ich gesagt, mit B? Ah, Johannes Bekaner. Nein, 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 nein. Reinhold Beckmann, ja genau, Reinhold Beckmann, genau, genau. Weißt du zehn Jahre neben dem geburt. ich habe den gar nicht gekannt, ich habe den gar nicht gekannt. Und dieser Stolz in der Stimme, den eigenen Nachbarn nicht zu kennen, Ey, ihr habt den ah, ja Ich ja, habe ja. hab zu dem gesagt, hallo Reinhold, ich wusste ja nicht, dass der das ist, ich habe gesagt, war halt ein Reinhold, der Reinhold hat halt neben uns Gebot. Mit seiner Familie ganz nett und so, ganz sympathischer Typ und ich äh, mit der Reinhold irgendwann ganz am Schluss, ganz am Schluss haben wir erfahren, dass er im Fernsehen ist, war mir aber egal, ich habe weiter Reinhold zu ihm gesagt und so. Übrigens, der Reinhold, ganz normaler Typ, ganz normaler Typ auch nur mit ganz normalen Leuten befreundet, mit der Friseurin und, und, und mit der, ganz normal. Also es war so ganz interessant, dieses Spiel, äh, es ist so ein, so, ein, so ein Spiel auch mit Autorität, ne? also auf der einen Seite, ich gucke kein Fernsehen, aber ich habe neben dem Fernsehmoderator gewohnt, so ein bisschen stolz und dann aber gleich wieder, ja, ja, aber ich habe ihn natürlich nicht gekannt, ich wusste nicht, neben wem ich gewohnt habe, unter dem Motto niemals äh, würde ich mich herablassen, äh, zu behaupten, dass ich im Schatten eines Fernsehmoderators lebe, deswegen habe ich ihn nicht gekannt und ganz am Schluss erst war er, der ganz normale Reinhold einer, der zufällig im Fernsehen war, kurz wieder Aufwertung und dann gleich wieder, ja, aber war mit ganz normalen Leuten befreundet. War einer von uns. Hm. Das war sehr lustig.
0: Vielleicht zum Abschluss: Welcher Promi war denn derjenige, der dich am meisten enttäuscht hat? Also, wo du dachtest, der ist total nett und dann hast du ihn kennengelernt und der war das letzte Arschloch. Draußen oh die zu sagen?
1: Warte, da muss ich jetzt wirklich überlegen. Oder er war äh, ein Arschloch ich...
0: und, oder du dachtest, er war ein Arschloch und war total nett. Kannst ja auch machen.
1: Hm. Also, tatsächlich war unter denen, die einen schlechten Ruf haben, der netteste Mario Barth. Mhm. Ähm, und weiß ich, Oh, weißt du, in wem ich mich total getäuscht habe? Das, das ist, der mhm. das ist es schön. Ähm, ich habe ähm, die schönste Erfahrung, die ich gemacht habe mit einem Künstler, den ich immer für einen arroganten Schnösel gehalten habe und dessen Kunst ich auch nie mochte. Nicht, weil er schlecht ist, sondern weil es mich nicht erreicht hat. Und dann traf ich ihn. Und es war mir so peinlich, wie ich ihn eingeschätzt habe. War Westernhagen. Und ich habe mit Ach. dieser Musik nie was anfangen können. Es ist aber wirklich, er ist ein toller Musiker. Aber es hat mich einfach nicht. Es war nicht meine Musik, nichts. Und dann habe ich immer, dann habe ich den so gesehen und die ganze Attitüde. Ich, fand, oh, ich war auch immer grönemeyer Fan schon als Kind und es waren ja immer so die zwei Lager, Grönemeyer oder Westernhagen. Und es war einfach nicht meine Welt. Und irgendwann bei einer, äh, ich war woanders, war ich bin genau bei so einer Award Verleihung, wo ich mir meine Laudatio gehalten habe, hat er einen Preis bekommen. Und äh, dann hat er dann kam der auf mich zu und hat sich so nett mit mir unterhalten und dann haben wir uns richtig lang, richtig lang gesprochen. Und das war so eine angenehme Begegnung, ein so sympathischer, ruhiger, distinguierter Mensch, der ganz viel gefragt hat und ganz interessiert war und, und ganz offen und überhaupt nicht sich selbst in den Mittelpunkt gestellt hat oder, oder äh, die Verlängerung seiner Musik ins Private war, um jetzt zu reden, wie toll er ist und wo er hinfliegt oder so überhaupt nicht völlig ohne Allüren, völlig ohne jeden doppelten Boden, hat er sich einfach interessiert. Und das war und, es, und ich, ich weiß nicht, ob du das kennst, es ist dann es war mir so peinlich, dass ich den über Jahre so falsch eingeschätzt habe. Und dann dachte ich aber, es war mir so unangenehm, ich habe mich so vor mir selbst geschämt und hab ich gesagt, was bist du für ein Arschloch? Da habe ich aber gedacht, aber ich konnte ja nichts dafür, weil dass ich dass ich die Musik nicht gehört habe, ist ja nicht meine Entscheidung, das ist ja eine Geschmackssache. Und dass ich den jetzt auch nicht intensiv verfolgt habe, sondern nur oberflächlich und dass ich ihn da so wahrgenommen habe, das war halt so. Aber ich, es ist mir dann so wahnsinnig peinlich. Ich kam mir so niederträchtig vor.
0: Krass. Ich hatte es am heftigsten ähm, bei Edmund Stoiber. Positiv? Überrascht? Ja. ja. ja, Ich hätte nie gedacht, dass ich mit Edmund Stoiber auch nur einen Satz wechseln könnte, ohne ja. mich total über den aufzuregen. Und ich habe ähm, jedes Mal, wenn ich ihn getroffen habe, war ich total begeistert von ihm. Komisch, mhm. ne? Hab mich im Nachhinein ja, also auch immer geschämt dafür. Also es war so, ja, guck. du kannst ja nicht Edmund Stoiber nett finden, bist du bescheuert. Ja, aber ja. es ist ein ganz aufgeschlossener, kluger, mittlerweile alter Mann, der äh, total offen ist. Also der wirklich auch für für neue Dinge offen ist, der einem sehr, sehr gut zuhört. Und ja, ein, ein anregender Gesprächspartner ist. Egal, ob man mit ihm jetzt politisch auf einer Linie ist oder nicht, aber es fand ich sehr, sehr angenehm. Mhm. Du hm. kennst ihn ja auch.
1: oder? ihn auch erlebt. Getroffen habe ich ihn mal. Ja, uh, 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 da habe ich da habe ich noch eine sehr ähnliche Geschichte. Also ich muss gestehen, so ähnlich ging es mir ein bisschen. Nicht ganz so krass wie dir, aber ein bisschen mit Friedrich Merz und zwar saß ich neben dem mal bei einer Veranstaltung letztes Jahr und ich wurde dahin platziert und das wusste ich nicht und dann habe ich mich dann saß ich neben ihm und dann habe ich mich relativ lange mit ihm unterhalten und äh, auch das hatte wirklich nichts mit dem zu tun was man von ihm in der Öffentlichkeit wahrnimmt ähm, und äh, er hat wirklich auch so private Geschichten erzählt und äh, von früher aus, aus aus seiner Familie und äh, und das war so das war so reflektiert und so und und über über Schwierigkeiten und Verhältnis zu seinen Kindern und sein, seine eigenen Versäumnisse früher. Und es war so reflektiert und klug, dass ich mit, im Lauf des Gesprächs fast vergessen habe, wer er ist. Also das heißt, ich hatte irgendwann das Gefühl, ich rede einfach mit irgendjemandem, der mir gerade was aus seinem Leben erzählt. Mhm. Und ähm, ich musste wirklich danach diese beiden Bilder wieder übereinander kriegen. Und äh, er sagt auch irgendwann in dem Gespräch wörtlich zu mir, wissen Sie, ich bin ja eigentlich viel liberaler, als die Leute immer glauben. Hm. Und das fand ich so einen interessanten Satz. Und dann habe ich aber danach gedacht, na ja, und dann als ich ihn wieder im Fernsehen sah und wieder in politischen Debatten sah, dachte ich, na ja, du tust aber auch alles dafür, dass man dich nicht als liberal hm. wahrnimmt. Also du versuchst jetzt auch gar nicht so rüberzukommen. Und dann kam hm. ich tatsächlich in eine in eine Frage, die ich für mich bis heute nicht final beantworten konnte. Ich fragte mich nämlich dann, ob ich die Tatsache, dass Friedrich Merz privat so anders war, als man ihn öffentlich kennt, ob ich das als sehr, sehr professionelle Haltung würdigen soll, unabhängig von dem, was ich von ihm politisch halte und auch unabhängig von dem, was ich privat von ihm halte. Ob ich das einfach für große Professionalität halten soll, dass auch ein Politiker äh, eine private andere Rolle spielt oder ob ich ihn jetzt noch mehr für einen widerlichen Populisten halten soll, der einfach alles tut, um zuzuspitzen und im Gespräch zu bleiben. Oder drittens, ob ich einfach systemisch sagen soll, ja, Politik funktioniert ihren Regeln, private, der private Friedrich Merz funktioniert nach seinen Regeln. Vielleicht sind auch die beiden Seiten, also die Halbprivate, die ich von ihm kennengelernt habe, und die öffentliche, beide nicht repräsentativ, sondern beide müssen funktionieren in diesem Umfeld und der Oppositionschef und konservative Politiker Friedrich Merz muss ebenso funktionieren übrigens habe ich das häufiger bei Konservativen erlebt dass sie privat viel angenehmer sind als man sie öffentlich kennt ich auch ich auch ganz häufig ich scheuer, also viel ich mehr ja. und ich Total hatte wirklich und das ist, das ist jetzt ja also These ich weiß nicht ob die wirklich Politik instrumenteller verstehen. Und auch das ist noch keine Wertung. Also ob die einfach sagen, okay, das politische Geschäft erfordert, dass ich dies und jenes tue, und ähm, wir müssen so und so agieren, damit es im politischen Geschäft funktioniert, damit wir wiedergewählt werden, damit wir gehört werden, damit wir ähm, unsere Gesetzentwürfe durchkriegen. Und das ist da, da, da funktioniert das nach bestimmten Regeln, aber die gelten halt da. Punkt. Also es wird vielleicht mehr als Rollenverständnis verstanden. Und bei, ich habe häufiger bei Linken und Grünen festgestellt, dass ähm, sie ihre Grundüberzeugungen äh, immer sehr vor sich hergetragen haben ja. und auch zum Teil anstrengend vor sich hergetragen ja. haben. Fast Kann ich oft, genau bestätigen. Oft, manchmal auch fast enger waren also so vom und so und äh, ja fast, oft war muss ich gestehen waren konservative Politiker auch humorvoller auch was ja, was den Humor dieses Lachen über sich selbst angeht 100% und, unterschrieben ja na und, und bei, bei tendenziell eher linksliberalen ist mir oft aufgefallen auch bei linksliberalen intellektuellen übrigens äh, ja. dass sie äh, dass sie viel äh, verkrampfter sind äh, ja ja genau verkrampft ist das richtige Wort genau und ähm, und so äh, und und immer noch mal klar machen müssen dass sie auf dass sie ja hier wirklich auf der auf der richtigen Seite stehen und dass, dass, dass der Kampf sich lohnt und dass das Thema wichtig ist und, und dass, ach, dass man die Opposition, dass das auch so, so nicht geht und, und natürlich ist es leidenschaftlicher und es ist viel engagierter und du spürst auch, dass die dass die wirklich zum Teil, dass sie wirklich was ändern wollen, dass sie zum Teil leiden unter den Zuständen und dass sie sich einsetzen, dass da ganz viel Engagement ist. Aber äh, trotzdem kam es mir manchmal, ja, engagierter, aber zugleich auch ein bisschen verkrampfter vor.
0: Hm. Das, ist, das, ist, das sehe ich genauso und ähm, ist auch ein Phänomen, was mich beschäftigt hat lange, weil ich das immer wieder erlebt habe in meiner Talkshow, dass ich mit, genau wie du es beschreibst, den konservativen Politikern viel besser klargekommen bin, als mit den Politikern, denen ich eigentlich eher nahestehen würde.
1: Ja, genau.
0: Und genau. zum Teil sogar bis zu wirklich ganz extremen Beispielen, also zu, zu AfD-Politikern sogar, sage ich jetzt ganz offen, äh, wo, wo mich Welten von trennen politisch und ich am Ende dachte, boah, der ist aber irgendwie entspannt, also der kann sogar mit meinen Jokes umgehen, viel besser zum Beispiel als irgendeine Linksparteipolitikerin oder eine Frau von den Grünen, die das noch ja. nicht mal versteht, wenn ich einen Witz mache, das ist jetzt sehr verallgemeinert, aber es war die, das war die Summe meiner Erfahrungen, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Also ja, sag mal äh, tatsächlich tatsächlich ist es auch so, dass ähm, ja um noch einmal einen kleinen Schritt da weiter zu bitte gehen, bitte bitte ich, ich habe nur noch ein Thema, ich, äh, was ich
0: damit verbinden
1: ja. will. Okay wunderbar machen wir gleich geht, geht auch nicht mehr lang. Ähm, aber was äh, was ist das? Ich habe auch häufig das Gefühl, ich ja These konservative Politiker können auch mit inhaltlichen harten Angriffen viel besser häufig besser umgehen. Äh, als es als es ähm, Linke und Grüne, also sagen wir Linksliberale, nehmen wir, es mal, schmeißen wir es mal alle in einen Sack und nennen sie mal Linksliberale. Als es Linke und Linksliberale können, ähm, die viel stärker äh, eine Trennung zwischen Person und Mandat, zwischen Privat und Öffentlich wahrnehmen, während es ähm, auf der anderen Seite bei Linksliberalen häufig mehr Kränkungen und und beleidigt sein gibt und ähm, auch da, wo es gar keinen Grund dafür gibt. Äh, und ja, äh, ich, ich, und ich mich frage, warum das so ist, weil ich eigentlich ist es die nächste These. Hast du eine Darfst du? Da, ja, also ja. pass auf. Ich, die These ist, ähm, aber ich glaube, sie führt nicht so weit. Ich probiere sie. Ich glaube, dass es so ist, ähm, weil äh, zum einen linksliberale tendenziell natürlich aus ähm, einer selbsterklärten, manchmal auch tatsächlichen, im weitesten Sinne marginalisierten Position kommen. Also sie kämpfen für eine Sache, die ihrer Geschichte nach eher ein Anliegen von kleineren Gruppen oder gar Minderheiten war. Oder Gruppen, die... Ähm, in der Tendenz, in der Gesellschaft äh, keine große Rolle spielten, unterdrückt waren Arbeiter oder was weiß ich, Menschen, die nicht viel Geld haben, Umweltthemen, also Themen, die jetzt erst so langsam in den Mainstream sickern, die aber lange eben das Anliegen von Leuten waren, die irgendwie das Gefühl hatten, dass sie für eine Sache kämpfen müssen, um in die Breite zu kommen. Und dieser Kampf ist häufig, den man ja als sehr privaten Kampf beginnt ähm, und der eben oft anfängt, weil man sich für irgendetwas engagiert und dann irgendwann hat man das Gefühl, dass man eine Partei oder eine Gruppe findet, in der man dieses Anliegen auf breitere Füße stellen kann. Dadurch ist es das Anliegen, dass man hat zunächst ein privates, oft ja auch, weil es im eigenen Umfeld entsteht, aufgrund eigener Erfahrung, Benachteiligung, was auch immer. Und dann geht man zum Beispiel den Weg durch eine Institution. Dadurch bleibt bei diesen Leuten immer ein Restimpuls des Kämpfens, auch des Pri privaten Kämpfen müssen, um eigene Anliegen durchzusetzen, weil das die erste Erfahrung mit der politischen Auseinandersetzung war. Und Konservative kommen tendenziell stärker aus ähm, sowieso schon privilegierten Schichten. Ähm, das heißt, sie kommen tendenziell aus einem Milieu, in dem man eher verteidigt das, was war, und nicht angreift. Und das, was man äh, verteidigen muss, ähm, das ist in der Regel eine Sache oder Besitz, was auch immer und dafür engagiert man sich und das hat aber eine größere Distanz, weil man ja von Anfang an auf der Seite derer war, die etwas bewahren wollen und wer etwas bewahren will, der muss ja nicht kämpfen, der muss ja nicht für Veränderung kämpfen, sondern der muss eigentlich nur gucken, dass alles so bleibt, wie es ist und dass sich nicht allzu viel ändert und die Veränderungen so punktuell zulassen und sich punktuell auch mal so zeigen, als sei er fortschrittlich, um den Eindruck zu machen, dass er nicht hinten runterfällt und zu zu langweilig oder zu äh, rückwärtsgewandt wird. Und dadurch hat man, glaube ich, aufgrund auch der tendenziellen Privilegierung, die Konservative haben, um überhaupt bewahrend sein zu können, ein anderes Selbstbewusstsein und von Anfang an eine stärkere Trennung zwischen öffentlich, öffentlich und privat kennengelernt, weil das Private nicht öffentlich gemacht werden muss, wie bei Linksliberalen, sondern eher geschützt werden muss als etwas, was bewahrt werden muss und wovon auch nicht jeder was mitkriegen muss.
0: Hm. Geht in eine ähnliche Richtung, was ich denke. Ich glaube, mhm. ähm, linksliberale, wie wir sie jetzt zusammengefasst haben, die verteidigen Ideale mhm. und ich glaube rechtskonservative vertreten Ideologien. Das ist der Unterschied. Mhm. Kann ich dir auch erklären. Ich glaube, dass Konservatismus ähm, eher etwas ist, was entsteht und zwar durch Alter, Erfahrung ähm, und auch eine bestimmte ähm ja, wie du richtig gesagt hast, durch eine bestimmte Lebenssituation, in der man sich leisten kann, konservativ zu sein. Weil konservativ sein ja auch manchmal bedeutet, ignorieren zu müssen, ähm, dass es anderen schlecht geht. Also wenn wenn es zum Beispiel um Zuwanderung geht, dann sagt ein Konservativer Deutschland zuerst, wir schließen die Grenzen, was haben wir damit zu tun, dass hier Menschen hinwollen, denen es nicht gut geht. Das kann der sich leisten, weil er vielleicht genug Geld hat oder weil er vielleicht genug Distanz dazu hat und gar nichts davon mitbekommt, wie das ist, an der Grenze zu stehen und nicht rein zu dürfen. Ist jetzt sehr oberflächlich gesagt. Ja. Ähm, ich glaube aber, dass das auf der anderen Seite bei den Idealen so ist, dass das Entscheidungen sind, die sich im frühen Alter ergeben, weil man sich ähm, durch sein Elternhaus, Elternhaus beeinflusst, engagiert oder ähm, das erleben wir jetzt zum Beispiel jetzt bei der Klimabewegung auch. Das ist ja eine sehr junge Generation und ich glaube, dass das auch sehr viel mit deren Erziehung zu tun hat und mit dem Erleben, die sie jetzt in ihrer Jugend ähm, dass sie jetzt in ihrer Jugend haben und das sich ins Erwachsenenalter fortsetzt. Es gibt ja auch dieses Beispiel der hängen gebliebenen Linken, ne, also die dann irgendwann so um die 60, 70 sind und immer noch so aussehen wie die 14-, 15-Jährigen und diesen Idealen immer noch nachhängen, also irgendwie nicht reif geworden zu sein scheinen. Ja. Und ich glaube, das ja, ja. ist der. Das ist so der entscheidende Unterschied, wobei ich das nicht bewerte. Also Christian Ströbele, ein Paradebeispiel vielleicht für jemanden, der bis an sein Lebensende seiner, seinen politischen Idealen treu geblieben ist, ist für mich keiner, der hängen geblieben ist, sondern ist für mich sogar eher ein Vorbild gewesen für jemanden, der seiner Auffassung von richtig und falsch treu geblieben ist. Ne? Mhm. Aber ich kann es eben auch nachvollziehen, so wie ich es übrigens nicht nachvollziehen kann, wenn junge Leute konservativ sind, dass Menschen, die irgendwann in einem bestimmten Lebensabschnitt Dinge hinter sich haben, sagen, okay, jetzt werde ich konservativ. Das erlebe ich ja bei mir auch in gewisser Weise. Zum Beispiel, ich gebe gibt erstmal mal ein profanes Beispiel. Ne? Als ich keine Kohle hatte, noch auf die Uni ging ähm, und arbeiten musste, sehr hart für mein Geld, da bin ich in Urlaub gefahren und habe gesagt, ich schlafe im Zelt ja Und mhm. habe das natürlich auch verteidigt und habe gesagt, ey, ich bin doch keiner von diesen Spießern, die für 1000 Euro im Hotel schlafen und abends teuer essen gehen müssen. Ich kaufe mir im Supermarkt ein Brot und ein bisschen Salami und Tomaten und dann schlafe ich im Zelt. Das ist außerdem viel cooler. So, das habe ich sozusagen als Ideal mir gebastelt, um zu rechtfertigen, dass ich das Geld nicht hatte, um andere Dinge zu machen. Und irgendwann, als ich dann gespielt habe auf Tour und zwangsläufig auch in teuren Hotels geschlafen habe und gemerkt habe, hey, teure Essen oder gutes Essen macht Spaß und eine Flasche Wein dazu auch, hat sich natürlich auch meine Einstellung dazu geändert, bis hin sogar zur Arroganz zu sagen, ey, ich würde heute im Urlaub nicht mehr im Zelt schlafen, wer bin ich denn? <lacht> ne? Also ich, das, das Leben ändert einen und ich glaube, daher kommt mhm. das, dass man dann auch irgendwann Ideologe wird, aber, wie im Fall von Merz oder den Leuten, die wir beschrieben haben, immer noch sich daran erinnert, wie es mal war, als es nicht so war. Aber im Kern mhm. sind diese Konservativen ja auch, also auch Edmund Stoiber hat sehr hippieske Seiten an sich, wenn er privat mhm. ist. Ne? Mhm. Er hat ja zum Beispiel auch Stefan Rabins ins Kanzlerduell gebracht. Das, das war nicht, das war keine linke Partei oder die Grünen oder wer sonst, sondern das war jemand von der CSU, der gesagt hat, ja. hol doch einen Comedian in die
1: Kanzlerrunde. Ne? Mhm. Ähm, ich hatte aber also äh, dazu zwei Dinge. Ich glaube aber, dass, dass der Übergang zwischen... Ähm, dem Staat aus einem Ideal, weil man eben in der Jugend oder in der Kindheit oder von Anfang an einen Mangel erlebt hat. Ich glaube, dass der Mangel die Voraussetzung ist, oft nicht immer, oft eine Voraussetzung ist für ein Ideal. Also es gibt ja, etwas, das zählt. was ich nicht habe. Genau. genau, ganz genau. Daraus entwickelt sich etwas kann sich etwas entwickeln, weil eine Leerstelle entsteht, weil eben nicht alles schon da war und weil eben noch nicht alles ähm, perfekt ist und, äh, sondern, ja, Brüche da sind, äh, auch Grenzen da sind, ökonomische, welche auch immer. Und dadurch ähm, ist man gezwungen, äh, aus dem Mangel heraus ein, ein, ein Ideal zu entwickeln, welches auch immer, ein künstlerisches oder handwerkliches oder von mir aus eben politisches und äh, wenn es ein politisches ist dann geht man ähm, irgendwann in eine Partei oder macht irgendwas politisches und dann startet man zunächst mit diesem Ideal aber ich glaube und dass die institutionalisiert dass die, das Ideal genau aber ich glaube dass das Ideal auch die, die, das große Risiko hat schnell zur Ideologie zu werden und ähm, ich, und dann gibt es gerade auf der Linken ja auch viele, die sehr, ja, die dann sehr ideologisch werden und sehr äh, und ach in, und dann in so, einer, in so einer Position der 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 wenn moralischen Überlegenheit glauben ähm, sowieso das richtige gepachtet zu haben und zu wissen, wie es wie es richtig geht und wie es eigentlich wäre und wie es sein müsste, ja, wenn ja es mal anders dann, wäre.
0: Das ist ja das, das was ich sage. Eine Ideologie ist ja ein konserviertes Ideal. Insofern ist es eigentlich egal, ob der Linke konservativ ist oder der Rechte. Ich glaube, der Rechte steht dann nur eher dazu. Während der Linke sich einbildet, immer noch seinen Idealen hinterherzuhängen. Aber eigentlich schon längst in seiner Ideologie angekommen ist.
1: Genau. Und jetzt wäre meine These aber, dass, ähm, jetzt, wenn man jetzt mal von rechtsextremistischen Kräften ausgeht, äh, absieht, dass es auf der konservativen Seite, also konservativ meine ich jetzt mal alles, außer wirklich rechtsextrem. Also alles, was sich im demokratischen Spektrum als konservativ bezeichnet. Da glaube ich, dass, dass die so sehr gar nicht... Ich glaube, die würden immer sagen, sie haben gar keine Ideologie. Die würden auch nicht sagen, wir haben eine konservative, klar, wir sind konservativ und so, aber die können natürlich im Begriff des Konservatismus mindestens heute ähm, wesentlich flexibler äh, agieren und sich so ein bisschen auch ein bisschen liberal geben. und äh, Na, auch Sie haben diese Werte, das ist ihre Ideologie. Ja. Genau, genau. Aber stimmt. Aber sie würden jetzt nie. Äh, sie sind jetzt glaube ich nicht so. Sie haben, sie haben nicht. Ja, sie, sie sind äh, genau. Der Punkt ist, dass zum Konservatismus eben ja häufig auch ein Wirtschaftsliberalismus gehört sehr häufig. Und dadurch haben sie immer so eine liberale Flanke. So ja, wir sind ja sehr offen. Wir sind ja sehr offen. Also äh, klar, man muss war hier, man muss die Welt gesehen haben, muss hier gucken, wie es da immer was die Amis machen. Und geben sie ja dann so einen ganz internationalen Touch, weil sie eben irgendwie immer noch so eine liberale Schlagseite haben, die im richtigen Moment äh, von ihrem Wert Konservatismus ablenkt und ähm, deswegen ähm, glaube ich dass oder habe ich den Eindruck dass konservative da heute ähm, mindestens befreiter
0: agieren ja, können. Ja, ja. ich habe ich gehe noch einen Schritt weiter also wenn wir mhm. jetzt schon so frei denken lass uns noch einen Schritt weitergehen. Ich glaube dass bestimmte ähm, aussagen auch ähm, automatisiert sind. Und ähm, gerade Aussagen über, über bestimmte Lebensformen oder über Vorlieben oder selbst sogar bestimmte ähm, Sportarten haben ganz viel damit zu tun, dass sie sich festgesetzt haben in einer bestimmten Anschauung von Dingen und instrumentalisiert werden, um der um der eigenen Haltung Ausdruck zu geben. Ich, ich sag mal, welches Beispiel ich meine. Golf, Golf spielen. Wenn man heute sagt, okay. ähm, ich gehe gerne Golf spielen, dann kriegt man als Antwort von linksliberalen äh, ach, das ist so eine Snob-Sportart, der feine Herr. Jetzt hat er genug Geld, sich Golf spielen leisten zu können. Okay, mhm. ähm, die weiß, die meisten wissen gar nicht, dass Golf im Moment eine sehr trendende Volkssportart ist. Das nicht so wie früher, daher kommt das Klischee, die Mitgliedschaft in einem Golfverein unbedingt 20.000 Euro kosten muss, sondern dass es öffentliche Golfplätze gibt und das Golfspielen schlicht und einfach auch Spaß machen kann, weil es drei Stunden Natur, vier Stunden Natur bedeutet, zusammen mit vier, fünf anderen ist auch eine sehr flexible Sportart, bei der man alleine spielen kann oder in der Gruppe von vier oder fünf. Also es spricht im Grunde genommen nichts dagegen, diese äh, nicht vorhandene Erfahrung aufzufüllen mit einem Versuch, wie es sich an fühlt, es selbst mal zu machen. Und ich ja. glaube, das haben Konservative uns ein bisschen voraus. Ihnen stehen diese Vorbehalte, die Menschen haben, die sehr stark an Ideologien gebunden sind, nicht im Weg. Und sie und insofern sind sie eigentlich anti-konservativ. Sie sind eigentlich viel liberaler, weil sie ganz oft zu dem stehen, was ihnen gefällt oder was ihnen nicht gefällt. Und in so einer Situation, wenn so jemand in der Talkshow ist, merkst du das, dass er eine gewisse Festigkeit hat. Dass er eine andere Konsistenz hat, als jemand, der, keine Ahnung, Grünen-Vorsitzende oder Parteiausschussvorsitzender, keine Ahnung, der sehr verkrampft an dem festhält, was er sagen und denken will, damit es nach außen auch so wirkt, als wäre er konsequent. So, so kam mir das immer vor. Und, und es ist nichts, was ich bewundere an Konservativen, weil ich, wie gesagt, mich für jemanden halte, der politisch weit weg ist davon. Wobei ich den Begriff konservativ auch gar nicht mehr so negativ bewerte, wie ich das noch vor 20 Jahren gemacht habe. Aber ich finde es schon bemerkenswert. Also gerade in, in der Begegnung mit diesen Politikern ist es auffällig, so wie
1: bei dir auch. Ja, und sie, sie haben den Vorteil, dass sie gerade in den vergangenen Jahrzehnten, in denen ja sehr viele Entwicklungen, gerade im gesellschaftspolitischen Bereich, sehr schnell gingen, eigentlich nur ähm, alle Entwicklungen, die die äh, Linken, äh, Linksliberalen vorgegeben haben, ähm, irgendwann aufnehmen mussten, ähm, um in der Zeit mitzuhalten. Also beispielsweise, natürlich hat man äh, vor ähm, 40, 50, 60 Jahren als Konservativer ähm, ganz schlimme Dinge gesagt, die homophob sind. Ja, wie hieß er war? Gauweiler war das, ne? der damals ja. sagte, HIV-Positive in Lager stecken in den 80ern, also ganz menschenfeindlichste Scheiße. Und, so, aber, ne, und natürlich waren die da immer erstmal dagegen und aggressiv und äh, so, und damit hat man natürlich, damit sammelt man die die stramm konservative Wählerschaft ein und ähm, und die sagen, jawohl, genau, die machen hier jetzt nicht jeden Modetrend mit. Und ähm, so, und dann weiß man aber eigentlich als Konservativer schon, okay, äh, das machen wir jetzt mal ein paar Jahre, wir müssen hier eine Position besetzen, weil wir müssen wir müssen jetzt dagegen sein. Und ich glaube, da gibt es ganz viele Konservative, die sagen, ist mir das scheißegal, ob jemand schwul ist. Ich habe auch schwule Freunde. Aber nach außen müssen sie halt sagen, nee, wir müssen hier unsere Position ist konservativ und unsere Wähler, ein Teil unserer Wähler findet das scheiße, also vertreten wir das. So, und dann wir das vertreten. Aber im Grunde wissen sie schon, dass sie spätestens in fünf bis zehn Jahren sich die Entwicklung so weit vorangetrieben sein wird, dass sie eigentlich nur noch irgendwann so sagen müssen, ja, stimmt, ach, äh, also, also die heterosexuelle Ehe mit Kindern finden wir immer noch besser, aber gut, das äh, klar, die Schwulen, die gibt es auch. Das ist auch in Ordnung, das darf jeder machen, wie er will. Na, und die, dann sind sie dann sind sie in so einer Position, wo, wo man sagen kann, naja, klang anders als vor 20 Jahren, aber sie sind sich nie wirklich untreu geworden. Sie müssen einfach okay. nur warten, wo die, wo die Entwicklung hingeht und im richtigen Moment nicht den Anschluss verpassen, aber sie können sehr lange warten, bis sie mitmachen. Und äh, die anderen linke linksliberale, konservative äh, 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 grüne immer kämpfen und immer für das neue und oh nein das muss jetzt durchgesetzt werden und äh, haben natürlich immer die 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 Minderheitenposition die sie unter großen Widerständen und verächtlichmachung von denen sie nur bewahren wollen in den Mainstream erstmal bringen müssen und äh, das ist wahrscheinlich auch der 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 Grund ähm, warum äh, Konservative entspannt warten können, bis das Thema an ihnen vorbeizieht und so weit ist, dass sie nur aufspringen müssen?
0: Ja, wobei man muss ja sehen, dass das sich jetzt gerade sogar bei den Linksliberalen ändert und zwar sichtbar ändert und dass sie eine Metamorphose durchmachen und das ist, eine, das ist ein Wandel, den man auch bei anderen schon gesehen hat. Habeck zum Beispiel, der bevor er Minister wurde, ja eher so leger rumlief. Man hätte ihm nie zugetraut, eine Krawatte zu tragen. Und anfangs hat er auch nur ein Sakko getragen und ein offenes Hemd. Mittlerweile trägt er immer Krawatte. Ne? Oder auch der Wandel, den, den Annalena Baerbock durchgemacht hat. Vorher immer mit Lederjacke und Jeans und so ein bisschen jugendlich, jetzt immer hochgeschlossenes Kleid und der Würde ihres Amtes entsprechend. Also die wachsen auch in einen gewissen Konservatismus hinein. Und politisch ja. erst recht, also die Grünen merken jetzt an der politischen Realität, dass ihre Ideale, die sie vorher hatten, nicht mehr aufrechtzuerhalten sind, weil die ja. Realität sie eingeholt hat. Atomkraft kannst du jetzt nicht mehr per se ablehnen. Waffenlieferungen kannst du jetzt nicht mehr per se ablehnen. Und deswegen, ja. das ist das Leben, was jetzt diesen Politikern beibringt. Irgendwann kommt ihr zu einer Erkenntnis, die euch nach außen konservativ wirken lässt. Lässt und eure Ideale, die ihr vorher hattet, massiv in Frage stellt. Oder ja. ein anderes Beispiel, letztes Beispiel. Stefan Raab hat diesen Wandel auch öffentlich sichtbar durchgemacht. Wie ist der am Anfang aufgetreten? Mit Cargohosen, Turnschuhen, T-Shirts und irgendwann verschwand die Cargohose und es wird eine Jeans. Irgendwann waren die Turnschuhe weg und es waren Anzugsschuhe und am Ende hat er einen Sakko getragen. Ja, also das, das kannst du bei vielen Menschen nachvollziehen, dass sie im Alter ja. konservativer werden. Und ich finde das auch
1: gar nicht schlimm, Ganz ehrlich gesagt. Ganz oft, ja, ja. Ja, und ich, ich frage mich immer, ähm, es heißt ja noch häufig, ja, äh, bei denen, die, die irgendwann, sagen wir mal, sich verändert haben, oder gar die Fronten gewechselt haben, muss um man sozusagen, ne, die dann wirklich sagen, am Anfang links, wenn sehr konservativ werden, ja, so ist ja auch so, eine, so einer geworden, wie Kano, guck mal, wie der früher war, da war viel geiler, und dann denke ich mir, ja, aber ich weiß es nicht, ich bin immer noch befremdeter über Menschen, die ewig den gleichen Idealen anhängen, ja, Berufsjugendliche sich gar nicht, Horror. ja, oder sie und sich gar nicht ändern und immer noch sagen, ja, also dafür haben wir schon mal 50 Jahre gekämpft, dafür haben wir schon mal 50 Jahre gekämpft, dafür wir immer noch nicht gut. Und so also, und das finde ich dann, da, da muss ich dann sagen, so stehen gebliebene Linksliberale oder Linke, ähm, die mit 70 immer noch so Art so argumentieren wie, wie vor 50 Jahren und immer so, hat nichts verändert, hat sich nichts verändert, hat sich gleich geblieben, wir kämpfen nimmer noch, guck mal, da ist immer noch klein. Ja, oder die ihre, da haben sie oder die
0: ihre Rebellion stilisiert haben, so wie Thomas Gottschalk. Der genau. sieht ja aus und wie... Die, Ne, der sieht ja. ja aus wie ein veredelter Punk. Das ist ja ein Edelpunk ja. im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Genau, aber die, die dann so stehen geblieben sind und immer noch sagen, oh, also es war schon damals so. Ja, natürlich, sicher gibt es viele Dinge, für die man damals kämpfen musste und heute und vieles hat sich nicht verändert. Aber ach, dieses Stehenbleiben finde ich immer am, am schwierigsten. Da gucke ich mir lieber jemanden an, der sich vielleicht verändert hat und der ähm, ja der, der, dessen dessen Weg vielleicht gar nicht meiner ist oder dessen Positionen auch gar nicht meine sind, aber den ich biografisch interessant finde. Ja. Stefan Aust zum Beispiel. Stefan Aust, langjähriger Chefredakteur des Spiegel, ähm, glaube ich, 15 Jahre oder so, der der mal angefangen hat bei den St Pauli Nachrichten, so einem der aus dem linken Milieu in in Hamburg kam. Der der große RAF Biograf, der den Bader Meinhof Komplex geschrieben hat. Damals selbst stramm links und und so und richtig in Hamburg gekämpft und so Straßenschlachten und dann wurde er zum zum RAF Biografen und wurde dann Chefredakteur des Spiegel und wurde dann immer mehr konnte man während der Chefredaktionszeit von Ende der 90er bis 2005 oder 90er bis 2005 auch genau erleben, wie er dann auch immer, immer mehr zum Geschäftsführer wurde und immer mehr, immer, immer mehr auch zum Unternehmer und ähm, zu jemandem, der ja eigentlich fast, ide fast ideologiefrei war und der sagte, ja, wir sind Nachrichtenmagazin, das muss ich verkaufen und wir machen halt, was funktioniert und wir machen und der Spiegel wurde, wurde erzählender, wurde bildstärker und wurde auch tatsächlich erfolgreicher, aber man merkte so, Stefan Aus ist weder links noch rechts, der will einfach der ist liberal der ist vielleicht neoliberal, keine Ahnung, der will einfach Geld verdienen und äh, guckt, dass die Geschäfte laufen und was funktioniert, ist gut vernetzt, läuft durch die Gegend, kennt die Politik und ähm, ja, und dann wurde er ja tatsächlich auch immer konservativer und mittlerweile ist er Weltherausgeber und bei Springer mhm. und hat N24, glaube ich, gekauft und wieder verkauft, also reiner Unternehmer, heute auch ja tatsächlich stramm konservative Ansichten, was, was Migration und ähnliche Themen angeht und ähm, Dadurch ist es so, ist es jemand, wo ich sage, ja, der interessiert mich. Ich finde das spannend mhm. und ich, wenn ich den heute lese, ist mir das relativ fremd, was er da schreibt, aber ich würde nie sagen, oh guck mal, der war damals bei den St. Pauli Nachrichten. Ich fände es viel dramatischer, wenn er immer noch bei den St. Pauli Nachrichten wäre und irgendwie in, in Hamburg in besetzten Häusern leben würde oder so. Mhm. Ja, da gibt es viele Beispiele, die mir jetzt einfallen. Otto Schily,
0: Gerhard Schröder, Oskar Lafontaine, Olaf Scholz, könnten wir jetzt alle äh, aufzählen und wir würden ja. feststellen, in ihrer Jugend sahen die erstens anders aus und zweitens haben sie auch anders gedacht. Ich finde es übrigens viel äh, schlimmer, wenn Menschen im jungen Alter schon konservativ sind, also wenn mhm. sie diesen diesen Wandel durch Erkenntnis nicht gemacht haben ja. und wenn das Fundament nicht eigentlich eine solide humanistische ähm, Haltung ist, sondern wenn es... Äh, erstmal unbegreiflich ist, woher so eine Haltung kommt. Alice Weidel zum Beispiel, das ist eine relativ junge Frau, bei der ich nicht verstehe, auch aufgrund ihrer bekannten Lebensumstände, wie die dazu kommen kann, so konservativ zu sein, ja, ja. Und, und wie sie auch so Xenophob sein kann und woher ihre ihre permanent sichtbare Ausländerfeindlichkeit kommt. Was ich übrigens sowieso bei ganz vielen AfD-Lern nicht verstehe. Ne, wo, warum haben die diese ganz tief sitzende Abneigung gegen alle was fremd ist? Warum bezieht mhm. sich ihre gesamte politische Auffassung immer auf die Paranoia davor, dass irgendwelche Menschen aus dem Ausland hier hinkommen könnten, um ihnen ihren Lebensraum und ihre Privilegien ja. wegzunehmen? Ja. Das haben die doch ja. nie in ihrem Leben erlebt und es werden sie auch nicht leben, weil sie schon überprivilegiert sind und das genau. so eine Art stilisierter äh, Kampf gegen unsichtbare Geister ist, den sie führen, bei dem jeder weiß, der es hört, das hast du doch in deinem Leben nicht gehört und hast es auch gar nicht nötig, so klug wie du bist. Das kommt ja auch noch dazu, dass es kluge Menschen sind. Ne? Ja. Also Ich weiß nicht, ob du diesen Arzt kennst in der NRW, Landtagsfraktion der AfD, der unglaublich kluge Reden hält, wo du denkst, wie kann so ein Typ in der AfD sein?
1: Mhm.
0: Und wie kann der, wenn der auf der einen Seite so kluge Reden hält, auf der anderen Seite so dummes Zeug denken? Ja, no.
1: ja, 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 ja. Ja, aber das ist, glaube ich, dann wieder, das ist ähm, Rationalität und Emotionalität. Und äh, die Angst vor dem Fremden kann äh, die, 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 die fehlgeleitete Angst äh, oder Paranoia vor dem Fremden macht nicht halt vor intelligenten Köpfen. Also ähm, ja, Fremdenfeindlichkeit ist nicht immer eine Intelligenzfrage. Also das yeah. muss man immer wieder sehen. Ja. Ne? Und das ja. äh, ähm, Auch auch die, die die Finanziers der AfD sind ja zum Teil äh, ja, sind ja Milliardäre, sind ja Leute, die aus der aus Welt kommen, wo du sagst, ähm, was, was wollt ihr denn? Also euch, euch, euch geht so gut. Aber gerade da, ähm, wo es eben am meisten zu verlieren gibt, ist eben zum Teil auch die größte Angst da, das zu verlieren, was man aber trotzdem in der Realität, selbst wenn das einträte, wovor sie Angst haben, nichts verlieren würde. Kennst du eigentlich Konservative, die links geworden sind im Laufe ihres Lebens? Oder die, sagen wir mal, konservativ anfingen und progressiv wurden? Super
0: Frage, super Frage. Hm.
1: Da müsste ich mal drüber
0: nachdenken. Also ich finde ja, dass die gesamte CDU Linker geworden ist, also als Partei. Das kann man schon sagen. Die CDU, die vor 30 Jahren noch CDU war, die ist mit der heutigen CDU nicht zu vergleichen. Die junge Generation... Paul Ziemiak und wer auch immer, das sind Leute, die die sind ja linksliberal eher als als rechts. Die haben zwar noch ihre konservativen Ansichten, die sie mit der Partei tragen und die sie für der Partei mit sich tragen. Aber im Grunde genommen, wenn du mit denen redest, sind die nicht weit
1: weg von der SPD. Ob die nun links ja. ist, ist eine andere Frage. Ja, das stimmt. Ja, ja. Ähm, Aber kenn, kennst du, also es muss jetzt gar kein Politiker sein, Persönlich. kennst du einen... Ja, oder irgendjemand, der dir einfällt, das kann jetzt jeder sein, auch, auch ein Prominenter oder wer auch immer, der, der konservativer und, und tendenziell progressiver wurde. Also ich kenne
0: persönlich, glaube ich, wenn ich jetzt spontan sagen müsste, keinen Karl Lauterbach, weiß ich, war in der CDU, ist dann in die SPD gewechselt. Stimmt, stimmt, das hatte ich ganz vergessen. Ähm, ja. Gibt es denn da noch Beispiele von CDU, CSU-Politikern, die rübergemacht haben? Äh, Gab es nicht einen, der zu den Grünen gegangen ist?
1: War das nicht Oswald Metzger?
0: Ich das glaube, umgekehrt? ja. Ist der von den Grünen zur CDU gegangen? Warte. Moment, Chili ist von den Grünen zur SPD gegangen, das weiß ich. Genau, das also ist ja nicht so weit. Das ist nicht so weit, aber von den von den von von der CDU zu den Grünen oder der SPD, zur FDP, von der FDP zur SPD gibt es viel. Hm. Aber es ist eher seltener, das, das glaube ich, merken wir jetzt gerade, ne?
1: Ja, ja, viel seltener, ja. Nee, ja. Metzger kam von den Grünen und ging dann äh, zur CDU und schreibt mittlerweile für Tichis Einblick.
0: <lacht> Guck an. Ja. ja gut, ähm, und im Laufe der Wiedervereinigung gab es natürlich einige. Ne? Also ich glaube, äh, Peter-Michel ja. Diestel war CDU oder vorher irgendeine andere Partei. Da wurde viel gewechselt im Laufe der Wiedervereinigung. Ja.
1: No. Na, ich hatte jetzt eher, mir, mir fällt zum Beispiel ein, aber das ist eben kein Politiker, aber der, wer so einen Lebensweg gegangen ist, der auch für, für diese Klasse relativ ungewöhnlich ist, nämlich eher von konservativ in der Jugend zu progressiv, ist Thomas Mann, der ähm, sehr konservativ war in seiner frühen Phase, ähm, also wenn man die Betrachtungen eines Unpolitischen liest, die er später zurückgezogen hat, ähm, das ist stramm konservativ, sehr kriegsbegeistert im Ersten Weltkrieg, sehr deutschnational. Damals sehr, als er dann auch geheiratet hat, Katja Pringsheim, die ja schon, also seine Frau, die ja auch aus den bedeutenderen Verhältnissen kam und die die ja auch das, das Geld mitbrachte, was ihm ja auch ein Leben lang vorgeworfen wurde, also dass er ins Geld eingeheiratet hat, wo man auch merkte, der wirkte wie so ein junger Aristokrat. Selber nicht aus dieser Schicht kam, aber ganz jung, ganz konservativ wurde, weil er einfach dazugehören wollte, weil er zu einer gewissen privilegierten Schicht gehören wollte. Und wenn du dir dann anguckst, was er in den Radio ansprachen, im Zweiten Weltkrieg sagt, wo er ein dezidierter Antifaschist wird, weil er eben auch selbst fliehen musste, ähm, weil sie auch über die Schweiz nach nach frankreich Mer und dann in die USA äh, nach Pacific Palisades geflohen sind, weil er eben selber dann in, in Palisades dann mit Adorno und äh, Leo Feuchtwanger zusammenlebte und diese ganzen die ganzen Juden, die geflohen waren, die, ganze, die ganzen jüdischen Intellektuellen, das hat ihn natürlich alles geprägt und später wurde das, wurde das ja, ich weiß nicht, ob man ihn als Linken bezeichnen kann, natürlich Natürlich hatte der immer eine bürgerlich-konservative Seite. Auch die Bücher spielen ja immer im, im bürgerlichen Milieu. Und es ist natürlich, es geht so ein Elitismus von ihm aus. Aber tatsächlich würde ich bei dem sagen, der hat seine anfänglichen Positionen, die sehr konservativ waren, komplett verlassen, zum Teil widerrufen. Und ist später, ja, vielleicht kein Linker, aber ein Antifaschist geworden. Und, und ja, so ein Linksliberaler vielleicht geworden. Was ein erstaunlicher Weg ist für jemanden, dem es so wichtig war, ähm, zu den höheren Kreisen zu gehören. Ja,
0: es gibt beides, klar. Es ist ja auch letztendlich das Spannende daran, dass man nicht gebunden sein muss und dass man ja auch mit sich und seinen Positionen immer wieder arbeiten muss, um herauszufinden, wo man jetzt jeweils in der Gegenwart steht. Und das finde ich ja auch gerade, das ist das Schöne und der Unterschied zwischen Ideal und Ideologie, dass eben wir bestimmte Ideale haben, nach denen wir uns ausrichten, aber manchmal... Daraus auch Ideologien entstehen, die uns viel zu sehr binden an etwas, was gar nicht mehr unserer Lebensrealität entspricht. Ja. Das, das, Da sind wir nicht alleine, da gibt es glaube ich auf der Welt sehr sehr viele. Aber ähm, jetzt ist es zu spät für das Thema, was ich eigentlich besprechen Ach. wollte mit dir, nämlich okay, Schein und oh, Sein. Ist nicht oh. schlimm, ist doch überhaupt nicht schlimm. Nee, War weil ich gerade diese Frage mir auch gestellt habe diese Woche ähm, und es kommt zufälligerweise unser Gespräch auch automatisch drauf, was ist Schein, was ist Sein, aber lass uns das dann bei einer der nächsten Gelegenheiten besprechen, finde okay. ich nämlich sehr spannend gerade, weil das ja auch uns betrifft, ähm, wie stellen wir uns in der Öffentlichkeit da? Äh, wie korrigieren wir uns in der Öffentlichkeit sind die Dinge, die wir in der Öffentlichkeit sagen, immer so fest, dass wir sie in der nächsten Woche auch noch behaupten können, ohne dabei ein schlechtes Gewissen zu haben? Und was bedeutet das? Müssen wir das überhaupt? Oder sind wir nicht eher Stellvertreter einer Unentschlossenheit als einer ja, Ideologie? Nennen wir es jetzt mal genauso, wie wir es eben bezeichnet haben. Aber das das finde ich schön. Stellver
1: Stellvertreter der Unentschlossenheit finde ich einen sehr schönen Begriff. Ne, das ist, denke ich auch.
0: Gibt gut wieder, was wir empfinden, oder?
1: Ja, 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 total. Und weil, ähm, äh, ja, weil es, glaube ich, auch darum, ich, ja, vielleicht auch darum geht, ähm, für, ähm, ja, für einen, für einen, äh, für die Möglichkeit zu werben. Für einen, für einen Standpunkt, in einem Moment entschieden einzutreten, manchmal sehr, manchmal unsichere entschieden einzutreten, ähm, den aber auch wieder mit Gründen verlassen zu können und äh, sagen, ja, es, es, hat sich etwas, es hat sich etwas verändert. Also äh, das Schwierigste ist ja, ähm, das Wichtigste und das Schwierigste ist ja, das Unfertige als Unfertiges anzuerkennen, ähm, einfach weil es so vorübergehend ist, weil die Dinge sehr schnell gehen, weil sie sich sehr schnell verändern. Wahrzunehmen, okay, wir reden über Unfertiges. Wir müssen uns auch zu Unfertigem positionieren. Es geht gar nicht anders. Aber weniger denn je können wir sicher sein, dass die einmal eingenommene Position später noch gilt. Und es das heißt nicht, eben immer nur das zu verteidigen, was man einmal eingenommen hat und damit ähm, immer auf dem gleichen Standpunkt rumzutreten, nur weil man einmal geglaubt hat, er sei richtig, sondern eben sich dem unfertigen zu überlassen und sich selbst im eigenen unfertigsein trotzdem den luxus herauszunehmen eine position zu nehmen im wissen dass sie bald wahrscheinlich wieder äh, eine neue position sein wird eine übertroffene eine veränderte
0: ja das ist ein gutes Schlusswort. Damit haben wir nämlich auch die Antwort auf die Frage gleich. Äh, ich habe nämlich irren Stress heute. Ich muss zu einem Dreh. Wir drehen oh, heute was drehst das du denn? Zweite, äh, Wir drehen heute das zweite Video zu meinem neuen Album Fetisch. Und uh. ähm, wir zeichnen das ja hier vormittags auf und wir müssen die Zeit abpassen, in der es noch hell ist, weil wir einen Tagdreh haben. Es ist jetzt 11.20 Uhr, also gar nicht mehr so lange Zeit. Aber ich finde, wir haben das Thema auf den Punkt gebracht und wir können ja heute auch mal ein bisschen früher Schluss machen. Denn ja. nächste Woche sehen wir beide uns auf der Bühne im Tipi, worauf ich ja. mich
1: sehr, sehr freue. Sehr. Nächste Woche, ne? genau. 19. Um nächst 20 Uhr. Es ist schon fast ausverkauft, genau. habe ich gehört. Ja, sehr geil. Und dann gehen wir an eine kleine Weihnachtspause. Eine kleine, und dann kommen wir wieder. Und äh, genau, und, und jetzt, sag mal, ist das jetzt die zweite Single, zu der wir ja. ein Video machst? Sagt man das heute noch? Ist Das ist die zweite Single-Auskopplung aus dem Album? <lacht> so wie nee, früher.
0: sagt man nicht. Nee, nee. Also heute kommen ja die Videos alle auf einmal raus. Wir machen es jetzt noch so konservativ, weil am Freitag habe ich das Release-Konzert zu meinem Album in Köln, das wird auch gestreamt und dann kommt das Album offiziell in den Handel und deswegen haben wir gesagt, machen wir das erste Video als Vorveröffentlichung und das zweite Video pünktlich zur Veröffentlichung, ja, es ist keine Single-Auskopplung, es ist einfach das
1: zweite Video. Schön, ja. na dann, was drehst du, kannst du verraten, was äh, verkleidest du Ja. was machst du?
0: Also ich will es nicht verraten, weil es ist wirklich eine große Überraschung. Aber es ist auf okay. jeden Fall hat es was mit ähm, Homophobie und Transgenderfeindlichkeit zu tun. Sehr gut. Oh,
1: das wird schön. Da freue ich mich drauf. Da, in der ja, Rolle mache sind ich am liebsten.
0: Sehr viele Prominente in diesem Video zu sehen,
1: sage ich dazu. Oh, und vielleicht ich bin auch. Vielleicht Wunderbar, nicht. also ganz viele andere Freunde von uns, die auch homophob und transgenderfeindlich sind. Ne, also, lies liebe mal deine Nachrichten. Ich
0: habe dir heute Morgen eine Nachricht geschickt und du bist eingeladen dazu, Teil dieses Videos zu sein. Würde ich mich sehr freuen. Ich gucke, ob ich Zeit habe. ist vorbei. ganz easy, es ist ein ganz kleiner Beitrag. Okay,
1: ja. lese ich. <lacht> mein Lieber, äh, ja, schönen Videodreh heute. und nix, Tu nichts, was ich nicht auch tun würde, Ja. Ja,
0: ich verspreche es dir und ich freue mich sehr, dich wiederzusehen auf der Bühne. Nächste Woche 20 Uhr im Tippi am
1: Kanzleramt, richtig? Bis dahin und bitte für den Videodreh merken, ganz wichtig, nach unten treten, nach oben buckeln.
0: Richtig, bis nächste Woche, macht's gut, tschüss.
1: Tschüss.
0: Das war Schröder und Zumunju, der Radio 1 Podcast. Nachschub gibt's in einer Woche.